0: こんにちは、バックスペースドット F.M. 第328回です。バックスペースドット F.M. は1週間ものテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。なんか噛みがちだな。<笑><笑>はい、えー、東京はですね、今、えー、2月に入りましたですね。2月1日の朝の9時からお届けしております。なんか昨日夜中、むちゃくちゃでかい地震が茨城南部で来たみたいで
1: 、なんか急緊急の,あのアラートが鳴りましたね。起きました。さすがに起きた。あのうん、地震で起きた。地震でもこっちはそんなに感じなかったですよね。あそうかそうか。遠いもんね。うん、ただ、iPhone のアンバーアラートっていうんですか。うん、あれで起きた。
0: まあ、
1: 自信は全く気付かない。寝
0: ,寝るときに iPhone を目の前にぶら下げて寝てるんですよ。うん、あの寝落ちしながら映画とか見るために。はい、だからあの、超至近距離です
1: の、あらとかなって<笑>、<笑>むちゃくちゃびっくりする<笑>。あの、まあ、なんか、警報法だからわかるけど、なんかもうちょっと、あのー、今時 UX あってもいいと思いますよね
0: 穏やかなね。
1: なんかそ,のそれ
0: でもう一回寝入りとかしちゃったらまずいわけじゃないですか
1: 。いやなんかそのあの音で驚いた動揺でなんかこけたりしそうじゃないですか滑ったりとか。あ<ー>なんていうの分かりますかねわって脅かされたみたいな感じになっちゃうから。うん、あのまあ分かるんだけどそのやっぱ現代のこのもう2020年にもなったら UX 的にはさらにこれを一歩進めて。うんあのみんなが驚くんあの気づくんだけど驚かない音みたいなのを発明したいですよねああ
0: もしくはあのアラート音に対応する IoT デバイスをあの地震が鳴ったらその火を消すとか、ね、うんそういうふうになると
2: もうそう
1: なると変えられなくなるかなそうだなんかまあ難しいですよねそこがねうんなんだろうその現状の回はそのいろんなものを加味した上でのベストを出してると思うんだけど、うん、まあさらにその先が何かないかみたいな、うん
0: 、そうだね、まあ、まあ今回はそんな大ごとにはならなかったけれどもそう
1: 僕結構ワッてやられるの苦手なタイプなんです
0: よあっほら嫌だしそうそう,そうとかダメだし
1: そう、あの後ろからうやられたたにに気軽ややったあやる側は気軽にやったけど、うん、やられた側のイラッとする動画は多分人によって違うと思うんですけど、うん、僕結構殺意だからわ、まあまあ、かるんだけど、うん、そのなんかもうイラッとが超えちゃうからだってあれ手元になんかやっててわって驚いて落としたりとかしたら、うん、余計大変なことになっちゃうでしょ。うんだから、まあね、ランプとか持ってて、<の>なんか、あの、下に油が引いてあったところで、<笑>あの音わってきて、パッと落としたら、うん、ボーって燃え上がって<笑>。<笑>いやいや、いそう、そうそうそういうシチュエーションないから、ね、<笑>可能性としてはあるかもしれないです、ね、あの、ネガティブ連鎖がある時あるから。う
0: んそうあの曲作ったのって伊福部明のあのゴジラの息子さんかなんかさすが恐怖を煽るサウンドに長けた人がそ考えた上で不安を醸し出してるいう
1: ん確かに、うん、はい<笑>、
0: はい、そんな感じでえマ、ー、ト、ま、です
1: いや僕はね今日ちょっとまあこれまた業務連絡っていうかあれなんですけど、まあほら最近 MacBook Pro16 インチラブな感じで、うん、今回もどころ出張は MacBook Pro16 インチと MacBook 13インチ、まあ個人用仕事用って感じですけど、うん、もうパソコンはこの2つだけ
0: 。
1: えー、それ以外は何も使わずに、あの、Surface ProX 持ってきてないから今回。あそうなのもうあのー、PC は最小限減らしてゲーミングラップトポンなしなし、なしもう、Rockbook Pro16、13コンビだけで来きてますけど
0: 。あら
1: 消えたあ、なんかネットが切れましたね。また。えー、ちょっと待ってくださいね。うん。戻りましたうん、戻った。戻った。今なんかネット断線した感じでで。で、今ホテルなんですけど。うん。えとまあ、ホテルちょっとネット怖いんですけど、あのー、何せそれでやってたんだけど、あの、16インチのところでのこのポッドキャストの収録環境を今回はちょっと、気合入れて整えてみました、朝、早起きして。はあ。で、もしかすると、あのー、今までで、まあ、うまくいけばベストな、あのー、ほら、オーディオハイジャックシリーズあるじゃないですか、ローグなんたらはい、ローガンメーバーねローモガンメーバーあれね朝からそこで140ドル散財させられましたよ
0: <笑>あれ結構金取るんだよね取<る>しかもアップグレードでも結
1: 構高いというまあ日中需要だから、うん、まあしょうがないかもしれないけどまあちょっとね,あのねフリーソフトで回避する方法もあるんだけどあれがとにかく楽なんだよねそうなんですよ、うん、で前回は実はフリーソフトでやったんですけど、うん、ね、ほら、サウンドフラワーがさ、カタリーナ問題で
0: 、はいはい
1: 。あれしちゃって、はいはい、で、フリーソフトでやったんですけど、うん、まあ、これすごいマニアックな話なんですけど、その、ほら、前、ミヤにも指摘された、ローカルでミックスラー、うん、ディスコードの音をミキシングした後、ミックスラーに配信した方がずれないよっていう、その、ミックスラーって、2チャンネル入力できるようになってて、僕のマイク、松尾さんの音声っていうのを2個で、ミックスラーで合成して流せるんだけど、うん、ミックスラーなんかいけてなくて、それでやってるとその2チャンネルがミックスラー側の配信でどんどんずれてくるじゃないですか
0: 。ああ、そう、おかしいこと何回かあったもんね
1: 。そうそうそう。なので、えっ、ー、と、まあ、ミアンのアドバイスというか、tips としては、僕がホス配信するホストの PC で、ディスコードと自分のマイクをミックスして、それをミクスラーにな、うん、だからミクスラーの機能をほぼ使わないっていう。ああ。のをやんない。ミクス
0: ラーは1チャンネルだけで送る
1: ようにしてるわけだね。そうそうそう。だから、それ結構めんどくさいんですけど、うん、まあでも今回はそれをやるために、このオーディオハイジャックと、なんかループバックっていうアプリを2つ。2> うん、これなんか1個でいいはずなのに2個買わないといけないようにしているて。そう
0: 。これがね、ローガンウェブのこすいところでね。<笑>
1: あやっぱこれ両方いるんですか両方いるのよ。ですよね。うん。いや、僕なんか前のバージョンの時に1回トライした時に、オーディオハイジャックだけ買ったら、どんなに頑張ってもこれ設定できなくて。うん。全然、なんかでも、ページ見てもいまいち分かんないですよね
0: 。あのね、ループバックがルーティングソフトで、うん、オーディオハイジャックはアプリケーションからダイレクトにそのサウンドソースを取り込むた
1: めのソフト
0: 位置づけなんですよ。
1: ださボイスミーターバナナなんてフリーなのに全部やってくれますよ。<笑><笑>本当に。うん、だけど、まあ一応設定しましたけど、だからちょっとうまくいけば。はい、で、ただこの高いだけあっていいところは、まあまずクオリティは高いと思うし、UI はまあこじゃれてますよね。Mac の。わ、うん、かりやすいかどうかというと、このミオーディオのルーティング自体がもうカオスだから。うんとっつきはまあ悪いと思うんだけど、でも、あの、すごいモダン OSUI みたいな感じで、かっこいいわ、かっこいい。うん。あと、なんかいろいろこの、オーディオハイジャックは、あの、ビジュアルプログラミング的な感じで、ブロックつなげていろいろできるじゃないですか。はい。だ今回ねえ、ローカル録音は実は僕、松尾さんの録音もできるんですよ。うん
2: 。
1: あの、別チャンネルで
2: 。
1: うん。えっと、あのー、サウンドのレフトチャンネルに僕の音が入って、うん、ライトチャンネルに松尾さんの音が入るっていう設定ができるから、単独でね。うん、それを後で分離するとかミックスすれば、ズレのない、まあ、合成ができるんですよ。うん、一応それもトライしてて、だから
0: 。さら、うん、には、これ、プラグインも使えるんだよね
1: 。そう、なんかノイズキャンセルとか、エコライザーとかもいけますよね。うんうんそうそうそう。だから、まあ、使いこなせば、ただ、あんまりやると CPU が騒ぎ出して、ちょっとファンが回るのが嫌なんで、一応、一応今、ミニマムな設定にはしてます。<ー>今、ファンはまだ回ってないと思うんですよね。うんうん、みたいな環境でやってるんで、ちょっとうまくいくかどうか、そもそもこのローカルの録音はマジで成功してるのかっていう不安はあるんですけど
0: 。<笑>いや僕も今エアで、うん、同じような設定でやってるんで。ああ、そうなんですね
1: 。オーディオハイジャックのレコーダー使ってるんですか、うん、ープバッ、うんうん、オーディオハイ
0: ジャックで<お>
1: 、えー、録音してますね。で、アップルプロスレス
0: えっと、48K
1: の、えー、16ビットで、うん。なんか一応、あの、あれじゃないですか。あのロスレスとアンコンプレスの全く圧縮しなやつと、うん、圧縮するけどロスレスな ALAC ああ、はい、一応あの僕ロスレスにしてみましたけど
0: <笑>こっちはねあの送らないといけないからね<笑>あまりファイルサイズは低くできない
1: あでもだって松尾さんいつもファイルサイズでかいでしょロスレスの方がちっちゃいはずですよ無圧縮そ,のそうですねそうですねそうそうそうだから、うん一応こっちの方がちっちゃいんじゃないかなとは思って。うんうん、はい。ということで、まあちょっと、あの、ホテルの回線かなもしかすると。なんかビジネス回線してくれよって感じ。うん、<笑>ホテルで。うん。アップロードが安定しないんですよ。うん、だからこの間も、なんかギリギリ、なんか朝6時に毎日 YouTube を上げるってことに今月はこだわってて。うん。やったんだけどすごいね。ちゃんと途切れずに。いや、でも、ほんと1分前です。1分前にアップロード終わってみたいな。うん、<笑>で、会社までちょっと早,早歩きでいくっていうそうそうそう。<笑>もう大変ですよ。俺もうちょっと今、ほんとヒットポイントゼロ、ゼロ切ってますよ。マイナスいってたじゃん。もう無理。<笑>うん。一応、昨日ね、ようやく今日爆睡したけどちょっとつらい<笑>うんで
0: もまあ毎日飲んでていいじゃないですか
1: いやでもお酒飲んでないですよほとんど
0: ああそっか飲みイベントはあるけれども、うん、まあ食べるだけそうそうそうまあうまそうなものをね、うん、<笑>これ見逃しに
1: まあそれはそうですけどでもね、まあ、大変なんですよ、はい、うまいものも食い続ける<笑>贅沢た<で><笑>そう
0: 、今、ね、俺ねあの、そういううまいものはやめてっていうモードだから、ね、なんでマイフィットネスパルで
1: 、あ<ー>計測できない美味しいものってのあるじゃないですか。入力は大変。ああ、入力がめんどくさいことで、うん、食べなくなるっていうね。そうそう。うん。そう
0: 。いやー、本当に。ちゃんとね、そのカロリー計算できるものだけを食べると。うん、家で食べる時もホットクックに自分でもレシピ作ってでこれを一杯分こう200何キロカロリーみたいな,、うん、なんか分かってるものだけ食うという、ね、まあそれいいですけどねまあそれがうまければいいんだけどさ
1: うん、うん、いやだからあのエジケント昨日おとといかおとといエジケントご飯に行ったんですけどうんうんほら、この間、バックスペース新年会でエジケンが、えー、まあ、新年会のスペシャルトークみたいなトークショーみたいな感じで、うんえ、これ、バックスペースマガジンに、まあ、一応、有料配信みたいな形で、単品でも購入,購入できるんですけど、その時のライブ、あの、リビルドの白朗さんと、うん、えー、クオーラのエジケン来てもらって、話した。超豪華ゲストだったよね、あれ。<笑>そうそうそう、ね。<笑>しかも、あの、内容が、我々のいつものダラダラトークじゃなくて、めっちゃ、なんか人生のためになるみたいな、その健康トーク盛り上がったじゃないですか。そう。筋トレトークとか
2: 。
1: うん、で、あの、エジケンが、も、ま、う、あ、僕らは、我が家ではエジケンのことをエジ毒と呼んでるみたいな、ドクターだっていう話してたでしょ。<笑>うん。でも実はエジケンにもう一つの顔があるの、知ってますえあの人、めっちゃくちゃグルメなんですよ。えなんか食べ物に対して。
0: そう,う,うまいものをよく知っているとそうそ
1: うそうそう,そうもう昔サンフランシスコにいる時からもううまい店を探すっていうのにすごい命をかけてて
0: でもそれってなんか両立しなくな
1: いうまいものと、うんえー、健康的な生活っていうのうんまあだからでも当時はその健康まではそだから多分うまいものが先だったんですよね、うん、で最近はそこにこうけん健康っていうかえあの人健康じゃない筋トレだから<笑><笑>そうそうそうだからあので面白いのは僕なんかだからあの我が家とあのエジケンとは結構そこの共通点も昔からあったんですよ、うん、だちょっとぐらい奮発してもおいし,しいと思ったら行っちゃおうぜみたいなところでは結構合うんですよ、うん、だらほらそこって結構好みあるじゃないですかあん,あんまり、うん食べ物にそこまでお金かきたくないっていう考えもあるし興味の問題があるから、うん、でうちらはそこらも結構気があったんであのよくおいしいところちょっと高くてもろラ愛するかみたいなのをしてたんですけど、うん、あの決定的に我が家とあの江島家ではなんか違う同じように見えて違うんですよ、うん、考え方が違うところはどこなんですかあの我が家は美味しいところを見つけたらハマって、うん、しばらくそこずっと行くんですよ。なるほど。で、江島家はあの、うん、すっげー美味しいところを見つけても基本的に二度は行かなくてへ<ー>また別の美味しいところを探すっていう。うん、だからなんかその、情報量がすごい。ああ<ー>、うん。我が家ではあの健康で不安があった時にえ事件に聞くんだけど実は美味しいもの食べたい時にも絵事件に聞くっていう<笑>
0: <笑>そうそうそ
1: うあのすごいんですよあのちょっと聞くとね10個ぐらいリンクが食べログのリンクとかはババババ,バ,バとかてきて<笑><笑>めっちゃもうどんなシリよりも優秀です
0: ようん
1: ちゃんとカバーされてるわけ、ね、そうだ今回もあの中華行ったんですけどう
0: んなんかうまそうだったよね
1: いやめっちゃもうあんなのあんな知らなかったんか、うん、あれ結構アップルストアのアップルストアから歩いて45分、うん、あどこのアップルストアだあの銀座の銀座のアップルストア<座>うんそうそうそうあ結構よかったです結構っていうかあの料理はすごいよかったですうんうん
0: いい度だっ
1: ていやもう美味しいんだけど結構量多くて結構最後の方はもうあの辛いんだけど美味しいから食べれちゃうみたいな分かりますこのなんか<笑>あ,あかるわかるうんでもあれが<笑>スルスル入っちゃうっていうねでもあれがあと辛いんすよねうん、うん、そうそうそうまあそんなそんな1週間終わったもん本当俺途中で心くじけたもんあのホームシックにああ、まだ、あの、ちゃんと整理整頓されてるかどうかわからない。そうそうそう。整理整頓はされてないと思う。だってあの、あのー、出張出るときに、帰ってくるとき、同じ状態を維持してますってネズミさん宣言してましたから。
0: <笑>でもネズミさん、結構自分のところの
1: 、ね、片付けはしてたみたい確かに。それはね。自分のパートはね。自分のパートはしてるかもしれないですけどね。うん、そうそうそういやーだからまあそんな1週間ようやく終わってはい、はい、いやー皆さんどうですかって感じですよ<笑><笑>ほんと1月長かっいや1月ようやく昨日終わったんでしょしかも2回出張だもんね 1>,、うん、1月長かっこのペースで1年間進んだら1年はもうほんとに1000日ぐらいある感じですよ。<笑><笑>ほんと長かったわ。大体年取ったら1ヶ月なんてもうあっという間でみたいな言うじゃないですか。うーん。いやー、だからあの僕、松尾さんに非常に申し訳ないなと思ってるのは、あの、ほら、バックスペースマガジンでおすすめコンテンツのやつ。はいはい。あれが進まない進まない。そうね。うん。なあ<れ> 1月分ってほぼ俺しか書いてないじゃんそういや僕もいくつかあるんですよストックが。うん、でなんかあのー、これおすすめしたいってやつもあるんだけどその読み切ってないのにこう見切りでおすすめしちゃうのもよくないじゃないですか。うん、だから読みたいんだけどだいたい1日2ページくらいしか進まないから<笑>寝る前読んでも寝落ちしちゃって。うん、もう大抵最近はあのベッドの下からギャラクシーフォールドが見つかりますよ。本当に。<笑>危ない。下に落ちてんのね。落ちてんの、落ちてんの。なんかツイ、ツインベッドのこう、ベッドのベッドの間みたい。一応なんかくっつけられてんだけど、うん、真ん中のところのところからすり落ちて、だいたいなんかこう、引っかかってますね。うん。まあ、スマホあるあるだよね。そうそうそう。だからね、本当に。ちょっと申し訳ないけど、もうちょっとお待ちくださいって感じだけど
0: 。そう。僕は極端に暇なわけじゃないということですよ。いや
1: いや、いや、俺、松尾さんはもうなんか、暇でいいなて思いなほ
0: らほら、そういう印象を持たれてしまうから、ちゃんとバランスというのがあるでしょうという
1: 。そういや、なんか。いやあの
0: 、僕はまあ、ドリキャン仕方ないよ、仕事だから。ジャーマネね。ああ。うん。もっと読む。ジャーマネちゃんと書い
1: て。見見るものてねえでもジャンはね忙しそうじゃない結構そうわかんないですけどなんか編集とかねすごい最近やってくれてるからねそうそうそういやだからまあ充実してそうで<笑>いいなと思うんだけど<笑>そうそうまあそんなですけど、はい、今日はあの今週も一応打ち合わせしましたよね30分前ぐらいにはい、はい、しましたで、松尾さんは iPad10 周年について語りたいっていう話で、うん、僕はね、あのほら、なんか iPhone、ちょっと途中僕、壊れたんですよ、今週。<笑><笑>ダジャレ言ってみたりとか、ちょっとおかしかったでしょ、うん、テンションが。はいはい、おかしかった。うん、そうそう、あと iPhone プロ、iPhone11 プロ欲しいって、ただ絶叫してみたりとか。うん、うんでその理由を、まあ松尾さん、もう今多分答え分かってる気がするんですけど
0: 。うん、やっと分かったけどね。うん
1: 。なんかあのー、勘違いしてるから、また、また、松尾動画分かってねえなっていう
0: 。その訳の分からな、ね、い、マウンティングされて。<笑>そうそうそうそ。う<笑>っ
1: ていう話を、僕はしたいなと思ってます。はい。はい。
0: えー、で本編の予告ということで、えーはい、今日も忘れないように
1: 。はい。じゃあ、
0: 解説をお願いします
1: 、はいえー。番組に対するフィードバックは、はい、ハッシュタグバックスペース f m か、バックスペース専用マストドーンインスタンスグルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出席へ移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。また、この番組はライブ収録時にグルドのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。ライブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意してますので、エピソードのページをチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ http://backspace.fm を参照してください。この番組はフェンル株式会社の提供でお届けしております。フェンルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェニルまでお願いします
0: 。今日流ち
1: ょうだね。600本練習したし,してない<笑><笑>あの。睡眠が効いたらしい。<笑>ああ、よかったっす、ね。よかった。はい。そう。あとそう。こういきなり、えー、段取り崩していいですかうん。あの、忘れないうちにこの方といた方がいいなと思ったんですけど。うん。あのジャバスクリプトのエンジンについて語ろうかなって思っ
0: たおさすがテック系これテック系ですよね
1: そうそうそうあの、うん、エンジニアが 2>, <笑> 2人のエンジニアがお届けする嘘です、うん、そすうそうあのー、まああんまりこれもう最近テック系はテック系もほらさ警察多いから<笑>あんまりなんか最近僕も行動書いてないし下手なこと言うとすぐ警察に怒られるからちょっと避けて通りたいなとも思ってたんですけど、うんはい、あのー、これコリスっていうのかなコリスブログなのかななんか偶然これ多分 Google であの Android で左側にスワイプすると出てくるおすすめ記事みたいなやつで紹介されたやつ JavaScript エンジンの仕組みをジフアニメで分かりやすく解説っていうネタあったんですけどこれはあのー、結構面白いというか勉強になって、クロミウム、最近話題の,そのマイクロソフトがもともと自分たちで独自で作ってたブラウザーのエンジン捨てて、Google、Chrome とかが使っているオープンソースベースの HTML のレンダリングエンジンのクロミウムを採用して、それがようやく、うんえー、先月、1月にパブリックリリースというか、そっちはもうデフォルトになるっていうのでまあ日本はまだなってないんですよね4月まで、うん、で、まあそれが話題になってみたいな話を最近しましたけどまあえっ、ー、とそこのサイトがそのクロミウムのブラウザーで使われてる JavaScript のエンジンの仕組みについてジフアニメを使って解説するっていうあの記事を書いてて、うん、まあこれはねどうなんだろうこれジフアニメ化されたことで分かりやすいのかな<笑>ジフ、まあ、ア
0: ニメにしたからっていうことはあんまりない気はするけど、うん、まあ最近のメディアの傾向ではあるよね。あのバズフィードとかハフィントン
1: ・ポストとか、ジフ、うん、アニメをよく使って,って。なんかやそう、さっき僕、これ直前にこの配信する前にちょっとお風呂に使ってたときに、その中で読んでて、うんで、なんか、まあでも語るにはあれかなと思って。読んでたんですよ、うん、で、まあ、なんかねこれを読んでもらってどのくらい、えー、おお JavaScript ってこうやって動いてたんだって分かるかどうかちょっと分かんないんですけど、うん、あのまあ JavaScript 基本的にはその HTML の中に書かれているスクリプトタグって呼ばれている
2: 、
1: うん、まあテキストをネットから取ってきてでそれをまあブラウザーがパースっていうのはそれをえー、プログラムをこう分解して理解でコンピューターできるような形にこうまあ整理するみたいな感じですけど、うん、でそれをして実際に実行するよっていう、まあ、流れは説明されてるんです、うん、でただなんか僕この記事を読んでて思ったのはこのこのなんか JavaScript のエンジンの説明をしたいわけではなくてなんか JavaScript のエンジンの思考回路ってすごい人間になんかあの従来のコンパイル言語に比べるとはるかにこう人間の思考に近いなって急に思ったっていう話おじ
0: ゃこの記事,体記事自体というよりはそこからドリキンがどういうふうに考えたかというこ
1: とが言いたかったそうそう,そうそうそうそうそうなんかその従来のえそうそうそーそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうプラスうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそうそうそうそうで、えっと、基本的にはプログラムデベロッパーはデベロッパーができることはテキストを書くことしかないから、うん、基本はエディターでテキストを書くんだけどえコンピューターはそのテキストを人間と違って読んで指示,指示書を見てもどう読めばいいのか分かんないから一回コンパイルという作業をしてえプログラムが理解できる形に変換したバイナリーコードを使って実行するじゃないですか。うんでそれは基本オフライン処理っていうか、その、事前にやっとく処理なんですよね。うん、だから、普通、みんな、皆さんがこうダウンロードしてインストールするアプリとかは、もう、テキストのソースコードなんてのは存在しなくて、それを一回コンパイルした、うんえー、バイナリーのデータが含まれたファイルをコンピューターが実行してる。はい。でも、JavaScript とかは、これはあのインタープリタープログラムと呼ばれてて、えっ、ー、と、ネットから降ってくるのは人間も読めるテキストファイルで
2: し
1: ょ。うん、ソースコード丸見えなんですよね。うん、だなんかほら、この間もちょっと話題になったけど、その、あのグルドン改変した時とかのソースコードを開放、公開するかどうかみたいな話もあったけど、うん、結構 JavaScript って難しいところがあって、あのソース公開してるかどうかっていう意味では、公開されちゃうんですよね、嫌でも。うん、だからウェブアプリってやろうと思えば、まあオープンソースだろうが、クローズドソースだろうが、まあ結構リバースエンジニングできちゃう、うん
0: 。で、そこにコメントの一つもしとけば、もうそれで公開してることにはなっちゃうわけだよね。うん
1: そ。で、それを、えー、コンピューターはじゃあブラウザーどうしてるかっていうと、それを、まあリアルタイムで、えー、コンパイルして実行するんですよね。さすがにテキストをそのまま、うん、あのプロ、何、PC というかコンピューターは実行できないから。うん、あの逐次読み込みながらあのネットからデータ読み込んでる裏で必死にこれをコンパイルして、うんえー、実行するんですよ。でじゃあまあそれだけじゃんっていう話で、まあ、コンパイルする時間をどこで、えー、そのコストを隠蔽するかっていうだけの話で事前にやっといた方が早いのか、うん、あのダウンロードした実行する直前にやるのが効率いいのかみたいな話。が、まあ一つこう、コンパイルゲームとインコンあの、インタプリターのゲームの特性の違いなんだけど、うん、まあそこはまあその,その処理のタイミングの違いだけで、うん、結局何したってコンピューターはコンパイルされなきゃ、えー、実行できないよっていう話なんだけど、うん、あのもう一個面白いのは JavaScript って型がないんですよね、うんあの。普通のプログラム言語ってえと変数っていうのを指定するときにこの x っていう変数を入れたら例えばこれは整数です12345みたいな、うん、1>, い1からあの整数の数字しか入れられませんよみたいな宣言をしてコンピューターにこれは整数しか入んないからねみたいな、うん、とかフローティングポイントだと小数あの不動小数点だから 1.1 とか 1.2 とか、うん
2: 、
1: でしかもそれがこう桁がいくつまで入りますよみたいな小数点以下いくつまで使えますよとかいうのをこう指定したりとか全部プログラムを書くときに事前にこう自分で宣言するんです俺は、うん、ここにはテキストしか入れないからみたいなでそうするとプログラムはコンパイラーはすごい楽であのいた,だいた指示書を例えば、えー、と A という変数と B という変数を足してその結果を出しなさいっていった時に A とと B が数字だすするじゃないでそ、うん、したら1とか2とかっていう変数が入ったらあ答えはあの1と2を足せって言われて A に 1B に2って入ってたら1と2を足すから答えは3じゃないですか、うん、でも1っていうのが実はテキストで文字で2っていうのが文字だとしたら1プラス2は1と2の文字列を組み合わせるから12になるんですよ、うん、答え12になるじゃないですかテキストとしては。うん、で、そこっていうのは、あの、もう、プログラムの時点で、俺は数字しか出さないかって宣言してるから、コンピューターはそこを判断する必要がない。うん、この、この関数は、この処理は、数字と数字を足し合わせるんだっていう答えを知った上でもう、プログラムを書いてるから、数字と数字が来たら、その答えをすぐ即然出すんですよね。うん、でも JavaScript ってそこ指定しないでいいんですよ。まあ今時、それを指定する文法とかも出てきてるんですけど、うん、基本的には、俺これ変数だよ A。A は変数だよ。B は変数だよ。だけど、あのー、A と B は何が入ってくるかはその時の気分ですよ、みたいな。うん、そうすると、あのー、事前にこう準備できないんですよ、コンピューターは。うん、A が、A がテキストで切るときか、B が、A が数字で来る時かみたいな組み合わせを全部想定してコンパイルしといたら大変なことになるから、
2: うん
1: 、あのその時に大体来て「あテキストテキスト来たからじゃあテキストテキストで処理するためのプログラム実行しようぜ」みたいにコンパイルそこで走らせて、うん、で処理するんですでもそれ毎回やってたら毎回効率悪いじゃないですか。うんだから結局、指示書を毎回忘れて、一から説明書読んで、あこれ来たから、これやるか。でももう、また次の処理来たら、またこれ見説明書見てってやるあの。コンパイルされてる言語は、もう説明書見なくても、完全にこの処理をするあの決まりがもう定義されちゃってるから、実行めっちゃ早いんだけど
2: 、
1: うん、JavaScript みたいな蓄字言語、型がない言語は、それを毎回動的に判断しなきゃいけないから、ダメなんですよね。だけど、で、JavaScript のこの Chrome とか WebKit とか Firefox とかは、これをどうにか早くしたいんです JavaScript が早くなるとドド、ドヤドヤ度が高いじゃないですか。<笑>はいはい、みんなだって基本的に JavaScript がどんだけ早いぜ、どうやって、ブラウザー作ってる人たちは競い合ってるじゃない、はい、うん。だからそのために、えっ、ー、と、基本的には一回それ、文字文字できたら、あまあ次は文字文字来るだろうと思って、その処理を結果、処理、そのプログラムのコンパイルした結果は取っとくんですよ。うん
0: 。とりあえず走らせておくわけね
1: 。走らせたやつを残しとくんですよ、ね。キャッシュして。で、またテキ、ほらテキストテキスト来たって思ったら、もう次はコンパイルせずに
3: 、
1: うん。あ、お前と一緒だから、もうさっき、さっき、だから、もうなんていうの、こう、教育した要因が、処理要因がいるわけですよ。社員が。うん、こ,こいつにはテキストとテキストやったらこれを答え出せっていうのを完全に教育しといた人にもう丸投げするだけだから、うん、早いんだけど
0: でまあライトみたいにあの想定通りっていうドヤ顔がそう浮かぶ
1: わけですねそうそう,そう,そう,そうだけどあなんかやべ数字今度来ちゃったってなったら今度数字と数字を足した計算する人を別途呼び出してちょっとお前こいつってこれ、うん、数字と数字来たらこれ足した答え出せっていうのを教え込んで一人育てて、で、そいつにまたその処理させるじゃないですか。うん、みたいな、こういうことをなんかこう効率よくやらなきゃいけないんだけど、これってなんかすごい、なんか人間の、人間っぽい考え方というか、人間、こあの、効率よく物事をやる人って、なんかその、ある一定のルールを自分の中では持ってるけど、そのルールって、うん、なんか必ず決められた入力がなかったら出力できないようにはなってないじゃないですか。なんとなく自分の中でこういうパターンが来たらこうするこういうパターンが来たらこうするっていうのをなんかこう自分の中の定理みたいなのは持ってるんだけど<笑>非常にそこに対しての,この入力の揺れは柔軟にさばける人の方がまあ賢いというか効率よく生きていける。<笑>だから前回なんかこんなことを不快やったなーみたいな。不快でこんなことやって、大体こういう、こういう、こういう処理したけど、ここら辺、あのー、手間かかったから次は、ここは改善しようみたいなのって別にあったとしても、次を不快した時って全く同じ人が参加するわけでもないし、うん、全く同じイベントするわけでもないんだけど、その時の、なんとなく結果をこう、学習の、なんていうの、教師データにして次に生かしてるじゃない
2: 、
1: うん、だから、あのー、非常にこう、この JavaScript のエンジンのパー、何このロジックの中に AI って適応しやすいんじゃないかなって。うーん。AI ベースのとかディープラーニングベースの JavaScript エンジン、誰か書いてっていう。
0: <笑><笑>
1: なるほど。っていう。もう、それはなんか、マイクロソフトとかやりそうだけどね。そうそうそう。まあなんかやってする、研究してる人しそうだけど。うんなんか次この JS のエンジンを劇的に速くするときに、この AI 要素を入れたら、まあえ、うん、まあでも実際にはそのキャッシュのロジックって、まあある意味 AI っぽい感じだから、まああれなんだけど、まあでもなんか、突き詰めていくと、このインタープリッター的な処理の方が、なんか、最後、ナチュラルラングイッジの処理に近い言語体系だなって、さっき風呂の中でぼーっとしながら考えてたってい
0: う。まあ対応力は高いけれども、うん、あの対応力が高すぎて処理自体遅くなるみたいなことってあ
1: るもんね。っていうことを考えてる時点で僕の疲れがやばいでし
0: ょ。<笑>やばいという指摘もあるね。そ<笑><笑>そうそう,そう,そう
1: ドリキンさんが宮川さんみたいな話をしてるから相当疲れてるんだろうっていう。は
0: い当たりということですね、はい、い
1: やーなんかうもう疲れてんだなって自分でも思いました
0: 。<笑>うん、まあルールルールでに沿ったことだけやると、まあ、処理は早いけれども、うんまあ、バーサタイルではないし、えー、それを打ち消すような別の
1: ねの球が投げられた時に対応できない,いうそうそう。だからそのなんか僕も結構なんか理系理系のだとは思うけど自分でもね僕がこの話を前にしたかもしれないですけど僕がその高校とか大学受験するときにあんまり僕もちゃんと勉強しなかったんですけどなんかその一つその教えられたことがあってその公式とかは絶対暗記するなって言われて、うん。へー公式は暗記するんじゃなくて、この、この公式はどうやって導き出したのかの、そのルールを自分が理解しろみたいな。うんだ。なんとかの定理とかいっぱいほら、だんだん難しくなってくると、いっぱい公式出てくるじゃないですか、後半で。うん。で、あれ片っ端から覚えてるっていうのがまさにコンパイル言語的な処理で、うん、もうこのルール、このファンクション来たらこの答えっていうのをもう暗記してって、コンパイルしといて、で、来たらすぐ処理するから、まあ、確かに早いですよ。その暗記さえしてれば。うん、でも。
0: ちゃんで済んじゃうと
1: いう。そうそうそうそう。でも流し込めばいいだけだから。うん、でも人間それはさ、記憶するっていう能力は非常に弱いわけで。だから僕は、もう公式を覚えるんじゃなくて、えー、自分で公式が忘れたら、仮に忘れたら、その公式を導き出す過程を覚えとけば、うん、あの、最悪試験中でもその公式を自分で一回導き出した上で計算すればいいって僕結構試験中いつもそれやってたんですよ。うんただ時間かかる確かに。それでタイムアウトになることは多々あるんですけど
0: 。わかる
1: 。うん。でも、だから非常にこの人間のなんか JavaScript のエンジンのやってることって人間っぽいなって。うん。いうだけの感想<笑>こんなに語から<笑>まあそれ理
0: 系だけじゃなくて文献にも言えることで、うん、あの例えば英語の英単語あるじゃないですか英、うん、単語っていくつかの,その、えー、文字列の,文あの組み合わせなんですよね、うんえー、前にくっつくやつと後ろにくっつくやつとあ複数の複数のえー、語源からできててうん、うん、でその語源のパターンを覚えておくと知らない単語が出てきてとしても、えー、だいたい類推できちゃうっ
1: あ、うん、りますねあ
0: の、うんで。僕その英単語の、あのー、記憶の仕方っていうその語源で覚える英単語みたいなものをかなり初期に読んでてうん、うん、多分そのせいで英語の成績はすごいよ
1: かったんですよね。うんまあ、あさっ
0: きのの公式の話につながる
1: まあ言語だって絶対なんかル何かのルールをもとに、うん、あの組み立てられてるからね。うん、ある意味ロジックがあるはずだって話ですよね。うんうん、そうそう。だから、だからこの JavaScript のエンジンの進化が進化をすればするほど、なんかこう AI に近づけんじゃないって思って。うん、ほら、JavaScript やっぱ未来あるなと。
0: ね、一応ほら初期のインタープリターの言語って、うん、ベーシックとかもそうだったじゃないですか。うん、あれがそういう風に進化する可能性もあったのかなとか、うん、ふんわり思いましたけど。い
1: やだからここのこの JS エンジン結構今1から作ったら、まあ、だからチャクラってそのマイクロソフトエッジが辞めちゃったけど。まあ一応オープンソースにしてますけど、うん、あのフルスクラッチで JS エンジン書こうとか言ってた結構、この発想自体はすごい面白くて、うんうん、なんかこのご時世に一からなんかすごい、あのー、新たなアイディアをベースにコンパイラー作ったら面白いですよね。うん。うん、でも今、プロセッサーもなんかそんな感じになってませんまあ、プロセッサーの中の,その予測分岐とかまさにそうですけどね
0: 。うん。うん、でそれ一旦忘れるっていう機能も必要だったりするじゃないですか
1: 。うん。そう。まあ、JavaScript エンジンとかも、だから、あの面白いですよじあの。100回実行したら、100回同じ関数実行したら、コンパイルの最適化オプション変えるんですよ。とかあるんですよ。うん、で、それ、ジットって言ってる、その、あの、ジャタイムコンパイラー。うん。あの、動的にそのネイティブのコードを吐き出す仕組みも、あの、最適化をかければかけるほど、コンパイル時間で長くなるんですよ。うん。だから、やっぱこれ動的にやってるから、JavaScript って。その HTML 読みながら、みんなのさ、もうなんか、このロード遅いと怒るじゃないですか。押せよ。うん、このブラウザ押せよってすぐ言うじゃないですか。<笑>だから、本当は JavaScript 全部一回ガリガリチューニングしたバイトコード書いたらそれはそれで後の実行早くなるんだけどそうすると読んでる間のその準備期間が長くなっちゃうんですよ、うんうん、でコンパイルにはいろ,いろこう o, o オプションみたいなオプティマイズのオプションがあってなんか O1O2 みたいなのとそれで実際にえ処理時間変わったりするんだけどその実行時間とコンパイルの時間とかもいろ,いろ変わるんですけどあのー JavaScript は最初インタープリーターで逐次処理して、で、同じ処理が、うん、もうこれもエンジンによるんだけど、v a s c r i p t コアとかも、だと、あの、サファリの作用してるね。僕あんま VA で詳しくないんで、サファリの方が詳しいんだけど、あれとかは、なんかその100回繰り返したら、おコンパイルレベルを上げて、1回コンパイルしますと。うん、で、あの、実行するんだけど、またこれが同じやつ、さらに、さらに1000回処理されたら、これ、相当使われるなってって、またコンパイルオプション上げて、もう一回コンパイルして、はあ。で、もうまだ、また差の十0倍使われたらみたいなので、なんか4段階ぐらいにこう、<笑>ギ,アをギアを変えていくんですよ。へー。そう、その、ティアード j ットとか言ったかな。なんか、ウキットの解説、あの、オープンソースのページュとか解説記事あったりしますけど。そうだから、あのー、面白いですよね。なんか JS エンジン面白いって<笑>。いうのをあの思い出させてくれた記事でした
0: 。元記事とはほぼ関係ない話だったね
1: 。<笑>はい。いや、この、この記事読んでもね、なんか全然、うん、あの、アニメーションめっちゃ凝ってんだけど、うん、なんか結構、スター・ウォーズで言ったら、なんかエピソード4ぐらいな感じで、あのジャマスクエプエンジンの処理を理解するためにあとエピソード何個残ってるんだみたいな感じな
0: 。
1: ごく<あ><は>初期の初期っていう感じですか。うん感じで終わってる感じだったから、うん、なんか、また先が読みたいなと思いましたけど
0: 。しかしこの、ほら、ジットとか出てきたのって、最初に Java がむちゃくちゃ遅かったから、それをどうにか早くしようっていう。うん、ところでで起きたじゃないですか便利は便利だよねってことになって、うん、でそういう技術が出てくるというのもなんかすごいことだなと思って、うん、あの Java は最初全然使い物にならないくらい遅かったじゃないですかうん、うん、それでもなんかみんな使おうと思ったんだよねっていうふうに今思うとすごい感慨深いですね
1: そうでそれがやっぱりなんかこう知恵を絞ることによってどんどん速くなっていくわけでしょうん。ガベージコレクションとかジットとかは、なんか本当すごいですよね。あの、うん、あの人間の怠惰というか、プログラマーが管理できないからって諦めたことを、こう、非常に効率悪く解決していた技術がどんどん最適化されることによって、効率よくなるみたいな。うんうん
0: いや、そういう歴史の中で我々は生きてきたんだなと思って。
1: うん、えー。いや、生きててよかったなと思いましたね。<笑> Java なんてだって、いまだに、いまだにっていうかあ、みんななんかもう Java 終わったって思ってるけど、Android とかのアプリではみんな Java だもんね。うん。Java ですよね。そう,う,う。あの、もう Android とか今もう、じっとすらなくて AOT になってますからね。うん、あの、a ヘッド o あれなんだっけ、AOT ってアヘッドオブえー、コンパイラー AOT アフェエアーチよこ AOT で調べたエアポートオブタイランド出てきた<笑>アヘッアヘッドオブタイムコンパイラーねおおすごい時間を先より先に行くっていう感じのねあの AOT はただ結構なんかただコンパイルしてるだけですよ実行前に、うん、あのアンドロあアンママツさんあれがないかもしれないけど、アンドロイド使ってないかもしれないけど、アンドロイド最近ファームウェアアップデートすると、アプリの最適化しますとかって言って、うん、あの起動後にあ、もう OS は動いて使えるようになってるんですよ、ファームウェアアップデートして。うん、だけどあの、ノーティフィケーションを見ると、アプリ最適化中みたいに言って、なんか内蔵されてるアプリがどんどんどんどん1234ってカウント上がってるんですけど、ええ、あそこでひたすらコンパイルしてるんですよ、実行前に。うん結局身、JIT 自体も、プログラム起動してから動くものだから、遅いじゃないですか。うん、だから、なんかその、アイドル時っていうか、アプリ起動する前に、できるだけコードをネイティブ化しとくみたいな、処理を実はあそこでしてるんですよ。え<へ>あの、Android はね。で、それをすることによって、まあ、さらに、あの、JIT よりも効率よくプログラムが早く動くようになって、うん、まあ、ほぼなんかネイティブと遜色ない感じで Java が動く。<話>うん、ほら勉強になった<笑>もう終わっていいかなもうもういいっすよねこれ、うん、責務を果たしたうんもう今日のテック系ニュースとしての責務を果たしたでしょいいっしょもう
0: <笑> Java the Hat の j a v a t h e h t の
1: Java は VA ではないですよね<笑> JABBA ですよねああそっちねはい。ということで、えー、今日のテク系ニュース、以上です。<笑>じゃあ、テク系じゃない方いきます、ね。はい。はい。いいです、いいです。話してください。はい、いやいや
0: 。うん。えー、とりピカードって見た見てない。見ないとダメだよ。どこで今最高のドラマですよ。どこでやってる m アマゾンプライムビデオ。のあの、うん、スタートレックピカード、
1: えー、見てない、うん
0: 。スタートレックシリーズの最新の、えー、やつで、うんえー、ネクストジェネレーションっていう新スタートレックという、えー、放題で、えー、放映されてした。先月八十年代の、えー、まあスタートレックの。えー2番目のシリーズなんですけれども、うん、その時の主役だったピカード館長、うん、アトリックス・スチュアートっていう、えー、俳優さんが演じてるんですけれども彼が引退後の話あの映画もいくつか出てるんですけどその、えー、最後にですねあのまあ主要人物とお別れをしまして、うん、そこでもえー、このパトリック・スチュアートを演じるピカード艦長のストーリーは、まあ、終わったんですけれども、うんえー、彼が宇宙艦隊を辞めた後のストーリーっていうのが、えー、この1月にスタートしまして、うん、で今そのエピソードが2つ公開されたところでまあこれが素晴らしいという,う、えー、何がいいかってまあ元のストーリーもあのネクストジェネレーションで一番人々に愛されたシリーズっていうふうに言われて,てまあほぼなんていうかねあの疎通がないっていうか深みがあるあの俳優の演技も素晴らしいし、えー、中のそれぞれの個々のエピソードもいいという,う、えー、そのファンの気持ちをこう,、えー、こう全てこうくみ取った上で、えー、いい脚本にしているという。しかもパトリック・スチュワートの演技が素晴らしいあ<の>もうこれだけで見る価値があるのでとりあえず見ましょうというあのマンダロオリアンとどっちが面白いんですかまあどちらもいいけれども、うん、あの深みが違うんでマンダロリオリアンはあの1話1話の、えー、こう西部劇シリーズじゃないですか、うん、まあ軽い感じのね、うん、まあそれ,よそれとはちょっと全然レ
1: ベルが違う感じです深,深み歴史が,深みが違う今まで「スター・トレック」シリーズ見てなくても全然楽しめるい
0: やこれは見てないとダメなんよね
1: ええー、それつらいじゃないですか
0: うんでおすすめはですね「うん、あのスター・トレック」の「ファーストコンタクト」っていう、うんえー、そのピカード艦長の、えー、エンタープライズ号が、えー、ちょっと過去の未来あえー、今からすると現代からするとさらに未来なんだけれども過去に戻って、えー、敵と戦うという、うん、ちょっと面白みのあるストーリーがありましてそれとですね、えー、その後ネメシスっていうのがあってそのピカードとこの敵役が戦ううこれがそのまま、えー、この新しい「スター・トレック・ピカードを」をに続くストーリーリなんでこの2作を見てればなんとかいけるかなと。映画で映画で。まあ、それを見ていれば比較的楽しめるかなと。それでもあれですよ
1: 。エンドゲームを見るために必要なものを考えれば全然楽ですよ。だバ,ックバックスペースマガジンにそこら辺まとめてくださいよ。そのどれとどれ見てこれみたいな。うん、<笑>なんでそこで<笑>トーン差がるんですか急に。<笑>その、めんどくせえなみたいな
0: 。いやいやいや<え>、えー。まあ、とりあえず、スタートラック TNG の最初のエピソードぐらい見
1: た方がいいかな。いや、リンク貼っといてください、これ。見,て見なきゃいけないリンク順番。あの、プランビデオとネットフィリックス入ってれば大丈夫だと思うん、ね、で。だからそのリンクをね。だからもう、じゃあ分かった。うん、松尾さんはそれのリンク。ジャーマネはあの、えっ、ー、と、あれ、なんだっけ。アベンジャーズのリンクをバックスペースマガジンに書いてください。これとこれとこれっていうあの、リンク集でいいですか。その入ってない人は見れないリンクでもいいから。はい、頼みます。はい、はい。そうしないとみんな見れないですから。うん。はい、そうね。ちょっと手途切れるみたいなんで、一
0: 旦、あれですかね。いや、いも,もう多分。
1: 多分ディスコードは問題なくてミクスラー側の問題なんでちょっと最悪あ,あのー、アーカイブで聞いてもらうしかないかもしれないですけど、うんうん、ちょっとこのまんまいくかな多分ミやれるとしたらミクスラー再起動するぐらいですね、うんうん、やってみますかそうっすねちょっとやってみますねまあログ
0: は途,途切れないだろうから
1: これをやると、治るのかどうかがわからないけど、三二八？三二七？三二八？えー、327?328?8。よいしょ。ちょっと、ミックスラーさ、お金払ってんだから。<笑><笑>これ、代替するのないのかね。YouTube ライブですよ。ああ、そっかそっか、うん。まあ、うん、安定感は YouTube ライブの方がはるかに高いと思いますけどね。うんはいじゃあちょっと再起動してもはい、はい、で「スター・トレック」を見ろとはい、えー、見てくださいはい以上以上はい、うん、じゃああとはバックスペースマガジンの記事を期待しましょう<笑>はいはいで松尾さんの今日の話したいテーマがあったでしょ、う
0: ん、ああ一応それに続くんだけど、うん、あの、スタートレックってこういろいろなものを生み出してるじゃないですか。はい。あのー、まあ、ホログラムとかね。うん。あのー、えー、あと 3D プリンターでレプリケーターっていうのがあるじゃないですか。うん。あのー、大ヒットした低価格な、えー、積層型の 3D プリンターがあるんですけど、そのレプリケーターっていうのは、スタートレックに出てきた、えー、物質合成装置、うん、そこから取られてるんですよね。うん、みたいなものの一つにあのパッドっていうのがあって、うんえー、PADD と、えー、スペルされる略される、えー、薄型の、えー、端末、うん、これが iPad の元になったということで、うん、iPad10 周年おめでとうという記事が大量に出てますけれども。うんうんえー、一応僕もこの流れに、大きな流れに乗ろうということで、えー、記事を書こうとしたものがありまして、一応紹介するかな
1: という。うんい
0: えー、iPad を予言してから14年が過ぎましたという
1: 。どうやねこれ、どやこれはあの、あのこれほどの正統派のどやはないです。うん、う
0: んどのくらいすごいかっていうと iPhone が生まれる前にこれをドヤしてたっていうことねしかもあの iPad って言ってたってことそう iPad って名前を予言してでさらに10インチっていうことも予言してたんですよ、うん、ねそうそうそうで SSD ソリッドステートドライブで出てくるということを、うんえー、書いたんですけれどもうんこれほどすごい俺一体どうしてたのこの頃っていう<笑>キレッキレだったってうそう<笑>やばい、ね、しかもこの頃って俺は編集部に属してなかったんで、うん、あの IT メディアの中のブログに返してたんだよねうーん2006年の
1: ことですよほんとですよねうんいやこれは僕も今拝見しましたけどうんなんか結構グーの音が出ないぐらいすごかったからあんまりなんか冗談でもあのなんかケチつけるところはないんですけどただなんか面白い面白いなと思ったのは松尾さんらしいと思ったのはこのガレージバンドのデモの中でこうポッドキャストを生成するっていうデモの中で言ってた英語のそのジョブズの
2: ,
1: あのメッセージというかネタがすごいフィントになってるじゃないですかうん、でこれを日本の記事が気づかないっていうのは全然ありえると思うんですけど、うん、なんだろう、これ、海外のメディアも,も海外メ
0: ディアも全然気づいてないんだで
1: 、だからそこがすごくないですか、それはすごいことでしょ。うんうん、だから、これはどうやできます世界にどうやできます、うん、<笑>そう、英訳したいな、うん、いやいや、本当にそう,そうした方がいいんじゃないですか。
0: いやで、で、この頃、このジョブズのデモって、えー、実はジョブズが毎週テック系のポッドキャストを書くという設定で書かれた、う
1: んえー、言ってたやつなんですよね。うん、まあそれを我々が今体現してるという。いや、だからなんだろう、ポッドキャスト文化に関しての日本の遅れ具合。うん。はすごいですよ、ね、だってこれ10年以上前で iPad が10年だけどその前の iPad 出る前の2006年とかにポッドキャストネタにしてるわけだから
2: 、うん
1: うん、それはすごいことだと
0: 思う。ね、でまああのー、最初からこれをネタにするつもりではなくて、まあ、普通に iPad ってすごくいい楽器だよねっていうふうに書こうと。してたところで自分のログを漁ってたらこれが見つかったとこれ iPad が発表された時にあ,あ俺これを書いてたんだっていうことを自分で発見したわけじゃなくて人の指摘で教えてもらって<笑>しかもその後10年間は全て忘れていたっていう,うここがこの自分のひどいところで<笑>こんな偉業を足してたのにそうそう過去の素晴らしい俺、一体どう,したどうしてたんでしょうみたいな反省も含め書いて
1: ます。いいんですよ、その過去を下手に覚えてて、松尾さんがこれをずっとドヤしてたら、うん、もう松尾さん、そういうやつってなってたから、この忘れちゃうぐらい、ああそ,うね、そうそうそう。そこが、<笑>それがもういいことです、本当に。うんい
0: や言え言
1: いやつになれたということで。そ<笑>そううまあでもこのあれはすごいけど
0: ね。もう一つ iPad 関係で面白かった記事っていうのがあってですねこれが、えー、スティーブ・シノフスキーって、あのー、昔からのマ,マイクロソフトのファンなら知ってると思うんですけれどもかつての Windows の責任者だった人ですね。うんえー、この人が、えー、The 10th anniversary of the iPad, a perspective from the Windows team という、Windows team から見た iPad の、えー、10周年に対する思い出というのを、えー、これ、ミディアムに書いてまして、彼はあのこの、まあ、そのあとですねあの、Windows に関する。えー、爪腹を切らされて解雇されてるんですけれども、えーまあ、この iPad が出てきたときに Windows チームの中でどういうことが、えーまあ、どういう驚きを受けてどういう、まあ、これを脅威に感じて、えーまあ、当時彼がやろうとしていたネットブックとかあとウルトラ、えー、マイクロ PC でしたっけそれに大きな影響を与えてたかっていうふうなところをまとめているブログでちょっと一読しておくと、で今、そのマイクロソフトがサーフェスでやろうとしていることにもつながってくると思うんで、うんえー、大変勉強になるなと、ちゃんとあの過去の、まあ、これもしくじり案件だと思うんだけれども、えー、それを、えー、どういうふうに捉えているのかっていうのは、すごく勉強にな,りま
1: す、うん、なるほどね。うん iPad10 周年って聞いたときに、パッと見たときに、なんか、こどう思いましたうん、まあ、そんな考え
0: もなかったんですよね。iPad って、所詮は iPhone のサブだっていう、うん、えー、見方をされてて、まあ、多分それは合ってるんですけど、うん、そのフォームファクターの違いだけで、えー、マルチタッチを使って、えー、まあ、従来のパーソナルコンピューターに変わる、えー、プラットフォームになってきたよねっていう、うん、そういうものだったんだけれども、こうだんだん PC に近づいてるところがあって、もともとの,の Apple が iPad、まあ、スティーブ・ジョーズが、えー、iPad に持たせようとしてたものから、ちょっと離れてるなっていう感じあるんで、ちょっともともとどういうふうな意図を持って作られたものかってことを改めて考えていく必要はあるんじゃないか。まあ、それが今も数字からどうかは別にして、うん、え、どういう風に変わってきてこれからどうなっていくのか？っていう風なところは
1: ？そう、ペン対応も含めてね。僕も僕僕10年って聞いて、なんか一瞬あ,あまだ10年しか経ってないのか？っていう。まあそんな最近って。思うぐらい。まあなんかもう前からあるような。イメージはなんか感じましたけど。でもやっぱり今松尾さんに言われたように、そのまあ、もう今死人に,に口なしだから何とも言えないけど、でも今日の話を聞いてやっぱり、その「スター・トレック」とかでインスパイアされたとしたらやっぱり、そのパッドは未来のコンピューター端末だったと仮に想定すると、うん個人的には、やっぱりもうなんか早く、Mac から Mac を置き換えるぐらい、せめて MacBookPro を置き換えるデバイスぐらいな方にかじってた方が、結果、うん、iPad の進化はもっとしてたんじゃないかなと、そのコンピューターではないユニークなデバイスだっていうところに注力しすぎたというか、ちょっと寄り道が長かったな、やがい10年だったなっていうのは、結果論ですけどね、だから。別に何が正しいとかはないけど、うん、なんかそんなこと考えずに、もう MacBook Pro はど,どっかの中でなくなって iPad の方に全員移行するんだぐらいのビジョンで、その10年前からずっと進化してったら、今時本当に MacBook Pro いらなくなってたんじゃないかなっていう。うん。コンピューター、Mac は長生きしすぎた感じはあるよね。そうそうそう。なんか、うん、なんかそ,こそこをかじきってた世界線は見たかったなと思いますけどね。うんうん、なんか足踏みしたせいでマックも長生きした感じになっちゃったしビジネスと
0: しては正しかったのかもしれないけれどもそのコンピューター全体のベネフィットを考えたらそうではなかった可能性もあったかなという、うん
1: 、なんかがもう。ビジョン持って、あ、あ MacBook Pro は、例えば10年前に、これ10年後にはもう MacBook Pro なんてものはないんですと。うん、で、みんながこのパッドをも、iPad を持って、仕事も、インターネットも、なんでも、全部この端末でやってるんですよっていうビジョンで進んでたら、絶対今達成してましたよね。うん
2: 、
1: で、なんか、普通になんか iPad で不具合なく、なんでもできてたと思うんですよ。うんだけどまあそこがこうカニバラないってわけではなくてやっぱりそこは模索で結局10年後に見てる我々が予測したらそういう勝手なこと言えるけど当時の人それを作りながらそれは見えないからそうですねでもだから結局この間あんこ先生とかの話聞いててもなんかサーフェイスショック受けたけど巻き返し的な意味でそこにブレがないじゃないですか多分ああのマイクロソフトの方がそんななんかなんか推行な多分志もなくて<笑>なんか「やっとあなたコンピューター作ろう」とか思ってなくて多分 Surface、うん、とか純粋に Windows の進化のフォームファクターとしても実際彼らはそれで作ってるから、うん、まあそっちいいよねって普通に何かサーフェ e スプロ X 使ってて iPad 使ってて僕も感じるのはもちろん現時点での完成度いろいろあったとしてもまあサーフェ e スプロ X の方が個人的には使っちゃうよなみたいな感じはある
0: うん、うん、まあ単体で完結できるデバイスとして考えたらそっちの方がいいだろうねとは思うねうんっ
1: ていうかそっちに iPadiPad だけで全部済むわけじゃないもん大体うん、てか iPad はそっちに行ってほしかった本当にうんしたら今ここ超スマートですよもう、うん、テーブルの
0: いや僕もねロジックプロとかロジックプロ 4iPad とかガレ、えージバンドプロ 4iPad とかいうのが出てきたら、うん、まあそれだけで
1: 生活出てきたけどうんああね、うん、だってもう技術的に本来やろうともできないこと何もなくてうんできてたら松尾さんのカバンの中のカバンの重量だけじゃなくこういろんなスマートさ今の現代人のスマートさ絶対変わってたと思う、うんうん、そんなねあのスマートフォン6個も持ち歩かないでいい未来来てましたよ<笑>そうねまあ、うん、それは<笑>あのそういう未来になっても多分ドリキンはスマートフォン<笑>
0: 6台を持ってたと思う
1: けどまあそれはそうかもしんないけどでも、うん、多くの人は iPad をスッとなんかあのー、ちょっとしたこうショルダーバッグにスッと入れて、うん、スッと出してどこでも仕事してオフィスでもある意味もう PC とか持つ必要なくて、うん、この端末板1枚持ってればどこでもっていうなんか SF にあるそのセミライ作れてたよなうん、うん、ただ一方で
0: その SF の未来になるにはあのプロセッサーとかあのその他の技術がすごい進化しなくちゃいけなくて、うん、その進化って比較的なだらかなんですよね
1: でも今の iPad のプロセッサー処理あれば、うん、いけたでしょ今なら,、ね、今ならだか
0: ら今ならいけるけど、うんうん、そこに至るまではうん、そのダイナミックなシフトチェンジは無理だっていうふな想定があってこうい
1: うことになってるような気もしないでもないですね。そうそうだからさ,さっきも言ったように、うん、我々は10年後の未来から、うん、あの上から目線で言ってっから簡単なように見えてるけど、うん、まあそ当時10年前に作ってた時にそんなこと思っても現実問題無理だよねって言って、うん、なんかこのこのデバイスのユニークさで売るしかないよねっていう議論は多分死ぬほどされてただろうから、うん、なんかまあ本当結果論でしかないけど、うんうん、まあ今マイクロソフトとかだからそこ後出しじゃんけん的な感じで結構追い込んできてるのはまあうさぎとメ状態ですよ本当どっちがどっちだか分かんない別に、うんアップルがけけてて状態ってわけではないけ
0: どでもこれだって、まあ、シノフスキー書いてるんだけど自分たちは、えー、Windows 用のパッドっていうかあのペンコンピューティングの時からやってるから、うん、実際は、まあ、80年代ぐらいからやってるわけですよね、うん、ペン対応の Windows っていうの、うん、タブレット、うん、だからみんなそれぞれすごい長いスパンで研究は続けてて。うんまあでも、その結果、うん。うん
1: 。その未来にこ今がある。そうそう。まあでも、まあ、あの iPad Pro とか出し始めた時に、舵切っててもよかったですよね。なんか、最初の iPad Pro 出たあたりがぐたってたじゃないですか。まあ今も、だ、うん、からようやくこの iPad OS みたいになったところで、ちょっとエンジンかかったかなぐらいな感じだけど、うん。これなんか、4、5年は早,早く決断できた気はしなくてもね。するね。うん。とてもしますね、それは。iPad Pro 出したときにそこでもっと振り切るべきでしたよね。うん。うん
0: 。なんか、プロという言葉にさ、ちょっと僕らは、えー、もう少し過剰な期待
1: をしてたね。うん。そう。ねえ。うん、うん。そこはあるんですよね。まあ難しい。僕最近だから MacBook Pro 16インチ使ってて、まあ Mac 非常に使い、久々に使ってるけど、非常にこうなんか、あの、ジレンマ的なものがあります
0: 。
1: うん、例えば。えっとね、で、このデバイスね、何の不満もないんですよ。うん、で何するにも快適。うん。なんか、あの、非常にスムーズで、まあ、何にするにも困ることもないし、そんな周辺機器とかボコボコなくても、この本当体一枚持っていけば大抵のことできる、快適に過ごせるって意味で
2: 、
1: うん、まあ多分普通の人何の不満も出ないよなっていうぐらい完成度高いでしょ、うん、で、マック OS 自身も、まあブツブツ言ってたけど、普通に使ってて、まあなんか困ること何一つないんですよ。うん。あのー、かい快適その使いにくいとも思わないし、うん、でなんかもうただただ自分の作業をこなすためにはいいツールですよねあの、うん、最もエレガントなツールだっていうことはもう再認識しましたけど、うん、でもなんかこうコンピューターの未来とか我々コンピューターの新しいガジェットなりテクノロジーに対してワクワクしたいからコンピューター好きなるっていう観点で見ると、うん、もうなんか面白みはないっていうか。うん、ワクワクはしないもんね。うん、なんかもうツールですよ、完全な。うん、なんかこう、めっちゃ完成度の高い乗用車みたいな、ファミリー感ーみたいな。うん。ほ
0: らあの、自分が乗りたい車があるときには、あのまあ、カーディーラーのところに行って、見るのもすごい嬉し楽しいじゃないですか。うん、で今アップルストアにでなんか見て
1: 面白いかとといいうとそれはないなっていう,ふうには思うんですよね、うん、もうねなんか本当に完成度の高い乗用車売ってるなみたいな使ってんなみたいな運転してても楽<笑>楽みたいなでも僕らはちょっとなんか少しぐらいなんかこうサスペンションとかの暴れ馬でも千馬力乗ったスポーツカー乗ってみたいじゃないですか。乗りこなしたいじゃないですか。<笑>ドリフトもしたい。そうそう,そうそうそう。なんかこうマニュアルでちょっと自分たちが少し知恵なりスキルを使って使いこなせば他の人よりも何倍も生産性なり成,成果が出せるところが欲しいじゃない、コンピューター
2: Mac
1: 、うん、使ったら誰使っても同じレベル。なんか。後部座
0: 席にいるような感じで,で、うん、自分がドライビングシートにいること
1: のメリットをあんまり
0: 感じられないっていうのがあるのかもな
1: ,なんか自動運転ですよね本当に。うんうん、でなんかゲーミング PC 使ってるとすっげえ荒削りだけどなんかエンジンの馬力めっちゃあるスポーツカー運転乗りこなしてる感が出てての、うん、乗りこなしてる俺かっこいいみたい。な<笑><笑>でしかもたまにうまくいくとものすごい勢いでコーナー曲がれるみたいな。うん、自動運転にはかなわない、絶対にできないぐらいのスピードでドリフトしながら駆け抜けられるんです。ただ、うん、あの操作見せると壁にぶつかってクラッシュするみたいな。<笑>だからそのワクワク感が僕は欲しかったんだなって改めて最近気づいた。うん、だからどっちもがいいとか悪いとかではなくて、やっぱり僕の興味が。コンピューターを使いたいテクノロジーに興味あるっていうのがやっぱり常にワクワクを求めてるっていうか自分の能力なりそう,そう,そう,そうこれを使うことによってなんか自分がブーストされてる感じ自分の能力が高まってるみたいなところにその非常にこうワクワクしてる感じを今は Mac 以外のところに求めちゃってるんだなっていうふうに冷静に分析されて。なんかこう、腑に落ちましたよ。うん。人馬
0: 一体感みたいな。そうそう。だから、
1: なんかアップルを否定するのは良くないなとも思いつつ<笑>、<笑>だから、もう今後、ディスりはしないです。ただ、うん、あのーこう、僕の求めてる車じゃなかったな、ね、っ、うん、うん。感じには思いましたね。だから難しいところですよね。本当、どっちが正解かって。純粋に考えたら、MacBook Pro1 台持ってったほうが出張なんか、腰痛にもならないだろうし<笑>。<笑><笑>荷物も減ってる体にはいいよね。うん。だと思うけど、うん、でも人間ってそれだけ、効率だけじゃないから。使ってた。使ってたドリキュー見てるとよくわかる。そうそうそう。だから、そこの、まあで、ね、も、まあ、でもなんかその、そういう人間の興味、好奇心とかが先、先に未来を作るわけじゃないですか。うん、そういう人はいる必要でしょ、だから別に。うん、まあみんながみんなもうこれで満足しちゃったらコンピューターのイン,インダストリー終わるわけですよ。終わるっていうかもうあとは、なんか進化は止まるわけですよ、そんなに
0: 、うん。まあ我々はファーストペンギンとは言わないけども、まあその集団にいる。うんうんえー、うちの一人だとは自認してるんで
1: 、うん、だから多分車とかなんか過去の技術とかにしてもテレビとか何、ね、かにしてもきっとその,あの進化が止まったって意味ではないけどでもある一定で落ち着いてこれでも満足感見えた時点から結構フォームファクターとしての確信は減るじゃないですか、うん、まあ車のとかはね自動運転っていう新たなこうブーストがかかったせいでいきなりまた再起動かかってる感じはするけど、うん、でもなんかあのー、コンピューターほどこんな20年も30年も40年もなんかロケットのように前に進み続けてるインダストリーってあんまないと思うんですよ。うん、だそれってやっぱり我々がどこまでもあくまでもあくなき欲望で<笑>あの。<笑>これもやりたい。あそう、物欲でこれもやりたい。あれもやりたいって思い続けてることがこの原動力になってるから。やっぱね、我々はそれを失グルドンミンはそれを失っちゃいけないと思うんですだから、あの、アップルなんか使っちゃいけないですよ。<笑>言ってることが<笑>。全然変わるけど。うん、本当に。うん、だからもう、あの、グルドンミンは、ゲーミング PC 使いましょう。<笑>今後ね。はまた切れた。また切れちゃった。なんか、調子が悪いっすね、ことごとく。ミックスラーが。今、今僕は結論、今、松尾さん切れたと思うんですけど、うん、結論は、あの、グルドンミンは Mac 使っちゃダメ。<笑><笑><笑>それ
0: 。あ、まあね。あのー、現状に甘じてはいかんよっていうことだよね
1: 。そうそうそう。もう、グルドーミーアップル禁止。<笑><笑><笑>って思いました
0: 。
1: うん。まあ、お仕事。うん。うん。そう。そんな感じですよ
0: 。うん、うん。はい。まあ、マックは日常で、お仕事で、安定と。うん
1: うん、なんか昔から考えられないことだよねまあこんなに安定してそもそもだってさ僕らが本当に Mac 好きだった頃ってあんな生産性なかったじゃん絶対 Windows とかまだだって、うん、DOS とかの方が生産性あったん多分あんな爆弾爆弾みたいなんでキッキキャッキャ言ってたのって絶対頭おかしいじゃないですか
0: そう起動できたら
1: 幸せにそうそうそうそうそうだあれをね忘れてんですよみんな。うん。あのあ忘れていいとは思うけど。じゃあ,あのあのマインドが今のアップルを助け作り上げてるんだけど我々は,はそのカナリアとしてはそこに甘じちゃいけない。うん。うん
0: 、Think different ですよ。う
1: ん。みんなさ
0: 今の Think the same じゃないですか。うん、みんな同じように考えて。うん。同じ iPhone 持って
1: 。うん、そうです
0: ね。でねあの、売れてるスマートフォンの上位、えー、10個のうちの9個は iPhone だったりするわけじゃないですか
1: 。うん、それはよくないと思うんだよね。まあね。なんか。だかグルドンミン禁止。<笑>本当に。今日何度も言います。重要なことだよね、うんグルドミュー全員自作 PC に変えてください<笑>。<笑>自作か。自作で、自作でいきましょう
0: 。自作にすると、こういろんな要素技術の現在がわか
1: るっていうのはあるよね。いや、インスピレーション湧くとも思いますけどね。うんうん、そう。なんかいろいろ思う。それで苦労することもあるとは思うけど。乗り越えた後で自作 PC で何か苦労した後で PC 使えるようになった自分はただ Mac を使ってた時の自分よりも絶対に IT スキルは上がっていると思いますけど<笑>、は
0: い、じゃあもしくは Mac で、えーまあ、ブートキャンプか
1: 、うん、いやそれはダ,ダメです<笑>
0: パラレルとか扱ダメ使っちゃそれはダメ
1: 、それはダメ。それダメですね。別になんか Windows の OS 自身がそこまで革新的なわけじゃないから。うん、やっぱりあのハードウェアからこう、チョイスしていかないと。なんか今
0: 、NAC は自作に入りますかっていう。<笑>うバナナかよ
1: い,、まあ、<笑>いやでもほらさ、なんか SF の世界でよく。小型のやつダメですよね。Intel NAC とか。いやでもほら SF の世界ってことかでよく。ジャンクパーツをこう、持ってきて、ブーストするみたいなのあるじゃないですか。いろいろなんで。なんか、この、このパーツつけてくれよってって、なんか、スターボーズだってあるじゃないですか。なんか、エンジンみたいなやつ。<笑>よくどっかから取ってきてさ、これつけたら、なんか、飛行速度3倍になりました。<ー>うん
0: 。で
1: 、つけたら、火吹き出す。そうそうそうそう。一瞬、一瞬3倍飛べるんだけど、耐久性ない。みたいな。うん、あ。で、ウキが、うーとか言う。<笑>そ,うそうそうそうそう。それそれそれ。ああいうところはないとね。うんそう。ただ単に我々はコンピューターを使ってるわけじゃない。コンピューターを楽しまないと。うん。いけない。うん、そう
0: 。マンダロリアンのいいところは、またそういうのが出てきたっていうところかな。あー、なるほどね。うん
1: 。不調な宇宙船。うん。そういうのはいいすね。うん。部品を取られる宇宙船。そうそうそう。あれまさにそんな感じじゃないですか。うん。だから、そこですよ。うん、そういう人たちがあの未来を作っていくんですよ。う
0: ん。うんはい、そう、ミレニアム・ファルコンとかね、<笑>あの古いマザーボーでそのずっとやってるんだみたいな感じの
1: 。そうそうそう
0: 。はい、交換交換でみたいな、ね。うんなんとかレイクおじさんみたいな
1: 。なですか、それ
0: 。あの、古いマザー,ボーを使ってる、なんだっけ。アイスレイクじゃなくて
1: 。知らな
0: い。あのー、なんだっけな。知らない。あの、一時期すごいコスパの高かったマザーボードが、うん、マザーボードというか、あの、インテルの CPU 世代があって。うん。あ、サンディーブリッジか。
1: サンデーブ,リジーブリッジでやってるというあー、まあ、サンデーブリッジはコアシリーズの中で一番こう初期ではよかったですもんね。うん、それがあの
0: キャビー・レイク、ケビレイクおじさんになってるっていう,、うんえー、
1: う世代交代かみたいな。ういや,あとやばい、あと、今日僕、ハードリミットはあ,あと20分で<笑>。あ、終<笑>えないといけないんですけど。はい。え、もう、えー。じゃあ、じゃドリキンのもう一個の。うん、<か>そうね。軽,軽く、訂正というかもうか。この間僕、iPad Pro 欲しいって今週ずっと叫んでた理由は。えー、iPhone Pro。あ、ごめんなさい、iPhone Pro、iPhone 11 Pro が欲しいよって叫んでたんですよ。ちょっと。うん。いろんなところで。あのその理由が、なんかみんな、あの、フィルミックプロの、なんか、あの、2画面撮影みたいなやつ。うん、ダブルテイク。ダブルテイクだと思われてるのが不本意だなと思って。うん、俺、あんなの、まあ、あの否定はしないですよ。あれ、あったらすごい革新的で使う人。うんう人によっては革新的で、あこれでワークフロー変わった、世界変わったって思う人は絶対いるし、うん、か画期的だとは思うけど、そんなみんな騒ぐ機能じゃないし、<笑>個人的には思ってて、うんうん、なんか、それでみんなじゃあ毎日動画撮んのようになんのかって言ったら、なんないべってう<笑>。<笑>感じだから僕はそこそ,そこにはあまりそんな、あのー、興味を持ってないんですよ、うん、だけどあの同時期にこの「娘」が公開されたんですよ同時期とかちょっと前ねあちょっと前だったんですねうんこれ何かっていうとこのあの去年話題になった僕まだ見てないんだけどあのジョーカー話題になったら映画「ジョーカー」うん、ジョーカーの監督が iPhone11Pro だけで撮影したショートフィルム娘公開これはねいいんすよねこなんか最近このアップルがさ、うん、あのえげつないというかこう大人げないこのプロにそうプロの監督に、うんえー、iPhone を渡して、うんえー、すげえ映像を撮らせるというそうそうそうこの間のやつはあの監督誰でしたっけ雪,雪合戦のやつあれはなんだっけなあれも有名な人でしょうん、うんで、今回は、このジョーカーの監督にお願いしたんだけど。うん、まあこ前の時に
0: も結構やられ
1: たよね。やられたよ。だから全く同じ。<笑>全く。まく、ない、だからもう、これ、アップルのこのマーケティングは僕にとっては一番こうダメージがでかいっていうか。うん、そう、刺さりまくりの。刺さ、ぐさぐさくるっていう。うん、なこれ見せられると、一応動画編集に、うん、を趣味にしてる僕としては、これはやってみたいっていうか、これに近づける、どのくらい自分でやっても近づけるんだろうっていう、このチャレンジ意欲はこっちには湧くんですよ。うん。うん。あ、そうです。デッドプールの監督か。うん、前回。なんかほら、2画面撮影は別にまあ、単に機能でしかないんだけど、うん、この、これは見せられちゃうと、すごい挑戦、まあ挑戦状って言われちゃうともう全然おこがましいけど、なん憧れないですかこんなことできんだみたいな。うん、本当に能力高かったらこのツールでこんなものが作れるんだって思っちゃうと、なんか
0: 欲しくなる。いや、それはねあの、普通の人はそうは思わないだと思うんだよね。うん。なん近いところまで機材的に行ってて、その世界が見れてるから、悔ししいと思うし、うん、同じことをやりたいけれどもできないなみたいなことは考えるわけで
1: まさにそれでドリキュアに狙われてるわけよそうそうだからこれ本当に時代のマーケティングだと思うんですよね、うん、だってビデオの機能を押すんだったらそ,それを一般の人にビデオの機能をどんなに押したってやっぱり撮らない人はそんなに撮らないじゃないですかファミリービデオを撮ったとしてもうん、うんでもやっぱりユーチューバーみたいな人とかにはこれは刺さるからマーケティングとしてはめっちゃすげえなと思ってうんだもう本当もう雪合戦で何とかしのいだけどこの娘来てまたもうちょっとサンフランシスコ帰って何がしたいって iPhone プロ iPhoneiPhoneiPhone11 プロ買いたいです<笑>まああの空港から日本で買っちゃうとねあのそうシャッタオンがついちゃうんで、うん。そうそうそう。あのー、空港から直アップルストア行きたいぐらいです。本当に。っていうか空港で iPhone 売ってないのかなっていうぐらい<笑>。<笑><笑>売ってたら買うね。そこまでか。うん
3: 、そう
1: ちなみに、クセルフォ4は、<ん>あの、日本に、US で買ったピクセルフォ4は日本に来たら日本にいる間、シャッタオンが鳴るっていう。ええ。なんか問題で同僚が文句言ってました<笑>。<笑>そうなんだ。まあ、うん、まあそうなるよなと思うけどね。うん、だったら iPhone もそうしてほしいですよね。海外に行ったらシャッターもなんないようにしてほしいけど。うんうん、なんかよくできてんなと思って。うんうん、だけどこの娘見ました見ましたよ。いや、まあもう、こんなもん作れないけど、あのー、で、あとメイキングが、必ずこれメイキングを出すでしょうん。最後に。<あ>最後に。メイキング見てない。メイキング見て<笑>うん。あの、僕はこのメイキングを出すことで非常にアップルに対しての信頼度を上げたっていうか
2: 、
1: うん。うん、やっぱり今のアップルはここら辺は、まあいろいろ、あの、トランスペアレントというか、トランスペアレンシーを出して、結果正直でいいなと思いましたけど、うん。まあ、頭おかしいっすよ、これ。あの、大体さ、その本編の映画、映画っていうか、その終わった後のスタッフロール出るじゃないですか。うん、あの、あの時点で、もう腹抱えて笑っちゃいません、ね、なんか。何人かかって、100人ぐらいかかわってるでしょ、だって、スタッフロール。<笑>ねえ。なんか、頭おかしいなと思って。あの、YouTuber のワンオペでは、あの不可能ですから<笑>でねこれメイキング見るとだからメイキングねあの雪合戦の時よりは結構この監督、うん、あの手も素のを iPhone 11 Pro を iPhone11Pro を手でなんかケージとかもなく素手で持って撮ってるシーン結構あるんですよ。<ー>そこはすごいんですけど。うんあの、よく見ると横に外付けのブームマイクってあのよくあのテレビ、本当映画とかですかあ,のうあるじゃないですか。はい。あ,あのふわふわした素材のやつね。そう,そ,うそう。そう<笑>音あれで撮ってたりしてて、<笑>いやいやいやいやいやと思って。<笑>お前それ iPhone 使ってないじゃんとか、<笑>そういう突っ込みはありますけどね。うんうん、とかあのいや、夜にこれ、監督がこれ iPhone にしたことで、車の中の車内のシーンとかあるときに、うん、バックミラーのから見た視点とか、うん、そのワイパーの越しから見た視点みたいな、なんか今までのカメラでは撮れなかったような視点が撮れますみたいなこ、うん、とんどったってんですけど、うん、あのー、周りで焚いてる照明の数よみたいな。<笑><笑>なんかもう、うちの,あの家であるあの、業,業者言われてる照明のなんか,のかそうそう、5倍ぐらいの化け物みたいなやつが、もういっぱい、うん、あの立ってる状態で撮ってたりとか、うん、まあね、チートが激しい。<笑>うん、これ本当単にセンサーとレンズ iPhone にしたってだけで、それ以外の装備全部業者だから、うんうん、それはないぜ。まあ、プロだからね、うん。感じで面白かったです。でも、うん、でもやってみたくはなるしだからやっぱり iPhone があのなんでしょうねなんかカメラのレンズとセンサーが iPhone 化していくっていうのはまあ確かにあるのかもしれないなとは思った。うんうん、そのなんだろう。あの最終的な映像を録画する媒体はこのくらいまでも、デバイスはちっちゃくなっちゃったんだな、みたいな。うん、うん。いやー、でも、なんかこの映像を見てたらなんかもう、なんか 4K とか HDR とか何なのみたいな感じですよ。<笑><笑>まあね、映像自体の力っていうのはあるもんね。なんか圧倒的な、エジからですよね。うん。あれはすごい。まあ、iPhone ドローンにぶら下げたりとかやりたい放題してますけどね。<笑>そうあとなんかこう、ネタバレはいいと思うんですけど、メイキングがあるから、あの、うん、娘が、あの、お母さんの作った手作りのトイレットペーパーの芯みたいなやつで見る潜望鏡みたいなあじゃないですか。うん。うんうん、あれとかあの撮影とかもすごいですよ。専用のリグ作ってるんですよ、あれの。え<笑>なんかそう、LED ライトをぐるぐる巻きにした筒状のものを、うん
2: 、
1: iPhone に固定するみたいなのを、なんか、専門のそういう、<ー>そういうなんか、アーティスト、メイクアップアーティストじゃないけど、なんかその小動アーティストの人が作って、あれ、本当に、そう、あれ、本当に、トレットペーパーの芯みたいなの iPhone のところの前からだって撮ってるわけじゃなくて、うん、特殊装備なんですよああいうイメージ的に、うんうん、でもアイディア次第でこういうのが作れちゃうから、うん、やっぱ映画ってまあでも最近気づいたけどやっぱりそう確かに音とかって映画って別に後付けじゃないですか全部、うん、だからその現実リアルに撮ってるように見せてるけど見せてるだけでやっぱり全てアーティストに作られててるっていうアーティフィシャルなって意味では、うん、やっぱその発想はないからその普段撮る YouTube 的なものには、うん、すごい新鮮でした
0: そう v ログってそのありのままに撮るっていうのが主眼だけど実際はさあのお気取りとか、うんどれこう先に進んでるみたいだけど、うん、実際その後戻っ
1: てんだよね、あれね。戻っ,戻ってる、戻ってる。で、戻ってるのは取らないんだよね。まあ、取ってはいるんですけど、うん、うん。まあ、使ってはいないですけど、うん。あの、気取りは本当に、間抜けですよね。取られてるのを見られるのはね。う
0: ん。うん、そういうのを想像しながら見
1: ると、また面白くはあるんだけど、そうそう、あのー、まあ、え Vlog の楽しみはそこだと思いますけど、うん、あれはプロはほら、人海戦術やれてるから、そんなのにかなうわけじゃないんだけど。で
0: も、もしさ、ドリキンが今、高校に戻れたら
1: 、うん、なんかそういう映画部とか、うん、そういう入るでしょ。いやそれは本当に、なんか世界を変わったかもしれないですね、自分の人生、ねうん
0: 。自分一人じゃなくて、何人かで共同でやれたりしたら。うん、それこそ部活みたいに映画撮ったりとか
1: 、うん、なんか本当に僕 YouTube は始めてなんとなく Vlog 撮るのは自分の中でイメージつけててなんか動画作るのインスピレーションはあったんだけど、うん、どこまで行っても映画とかドラマって全く想像ができなかったんですよどうやって撮ればいいのかみたいな、うん、あのカメラアングルとかにしても、うんうん、でもなんかさすがに5年ぐらいやってるとちょっとわかなんかちょっとイメージがつき始めるんですよね。うん、まあ遅いけど僕は<笑>。だからなんか本当に今とかだったら、そういうの基礎とか研究、今が本当に学生とかだったら、絶対そっち興味持ってたと思う。うん、映像兼。うんみ。見てないけどまだその漫画を僕は<笑>。まあ、iPhone 誰かくれ。変<笑>え。なんかこれ、11Pro は MAX じゃなくていいんですよね。だから、ダンボさんにも聞いたんだけど。うん。カメラ自体は同じだもんね。全く一緒。同じ。うんはい、ただ、僕、買わないっす。<笑>何を言ってんだって話だけど、ね。iPhone、結論としては。うん。ここまでって今あのあのー、そういう話あったんですけど結論として今ねちょっとね買わないんですようん聞こえるあのー、このこの状況を知ってか知らずか、うん、あのねすごいものが送られてきたんですようん、あのー、どちら方面からあの、ちょっとリスナーさん方面から。うん、あのー、エクスペリアの、エクスペリア1の、エクスペリア1があの、シネマカメラ搭載してるじゃないですか。さらに iPhone よりも。
0: ガチな。そうそ
1: うこれ、それあれば俺十分なんじゃないかなと思ったけどね。ただ、エクスペリア1の難しいところは ND フィルターがなくて
2: 、
1: うん、で、iPhone のいいところってやっぱエコシステムで、うん、モメントのレンズとかいろいろ、その、サードパーティーで、レンズアタッチメントとかでそのア,ナ、ね、アナモロフィックレンズがあったりとかいろいろできるじゃないですか。うんうん、でなんかエクスペリアはそこまでのあれがないんですよ、うん、エコシステムが。そしたらなんかえっとエクスペリアのなんか純正のケースを改造して、うん、ND フィルターがつけれるようにしたっていう自作ケースを送っってもらったんんですよ<笑>なんだそれこれめっちゃすごいんですよ。だからすごい人いるね。そう、これめっちゃすごいんですよ。えー、で、これ使うと、普通のあの、うん、これ何ミリだろう。えっ、ー、と、58ミリの ND フィルターが普通に使う。しかもめっちゃよくできてんの。うん。もう世界に一つの。えー、どうやって作ったの ?3D プリンターかんかいや、なんか普通にくり抜かれてる。<笑>ああ。すごいんです,すね。で、これがあったら、この Xperia 1と、このシネマカメラの機能と ND フィルターで、うん、あの、iPhone 超えれん、超えれる気がする。うんので、ちょっとこれで、僕は、頑張ろうかなと。エモい。はい、エモイいやつ送ってください。そうそうそう。これね、写真ちょっと、後で今日の YouTube ネタに撮りますけど、ねうん、これすごいです。ええー。うん。なんですよ。はい。っていうことでしたそういう職人さんが
0: グルドの中にいたと
1: いう。はい。ありがたいことです。じゃあちょっと、時間があと5分ぐらいになっちゃったんで、ちょっと。あれですけどはがき紹介コーナーやりますかはい。はがきコーナー。コーナーパチパチパチ。で、今回ちょっと、まあ、ジャーマネがね、気を利かして、僕もスタン、ヒットポイントゼロで、うん、<笑>生活してたんで、えー、全然告知とかをする時間、余裕がなかったら、ジャーマネが事前にやってくれたんで、えー、それをベースに、あのー、紹介していきますが、ちょっとじゃあ僕が1個目グルドにあげますね、うん、僕の一つ目の、えー、紹介は書きはこれはねもうなんかすでにハガキ食品職人に常連さんができつつあるんですけど<笑>まあこれはあまり常連さん以外もちゃんと公平に読みたいと思いつつ、えー紹介せざるを得ないのは、この、えーえー、ペンネームキグマさんの、ストレスあると散財しちゃう、だってネズミだものっていう、この、うん、<笑>そ
0: れ、あの、バックスペースに送るんじゃなくて、<笑>
1: ネズミサイドに送るやつじゃないですか。そうですよね。これ、僕に言ってないってことですよね。うん、うん。だから、散財王はネズミさんで、ドリキンではないっていう意味では、よく、よく、真実を捉えてるなと思って。うん、うん。いや、俺、キグマさん、これ、あの、サーフェスプロ X でやってるのかななんか最近、グルドンにずっとこう、うんうん、このシリーズの、なんかちょっと、こう、何してる人、めっちゃ、あの、うまいよね。うまいっすよね。うん、うん。キグマさん、何者だっていう、うん、そう、うん、感じなんですけど、これは、絵もすごいいいし、ほんと、あのネズミさんもなんか額に飾っておわってきたいって言ってたけど。<笑>素晴らしい。素晴らしいハガキをいただきました。うん、ただ、今回僕もまた散財がないですよ。だから
0: 。あの
1: 、脳、うん、散財でいけそう。今回も出張も。脳散財フィニッシュ。脳、はい、散財フィニッシュがほぼ見えてます。ということで。散財はネズミさんの特権ということで
3: <笑>
1: 。<笑>頑張りたいと思います。<笑>はい。はい
0: 。じゃあ、まず僕の方ですね。はい。じゃあ、今、受けますね。<笑>さあ。ううはい。いました。ええー、これ初めての投稿だと思うんですけど、フルリさん。おー。えー、お二人の私服の時間は何をしているときですかペンネーム、古リさん。はい、えー。ワンちゃんが、これ何の上乗ってんだろう
1: ねえ、根ついてる。テーブ
0: ルの上うん。うん、ソファーの上ですね。ああ<ー>、いい、うん、ですね、えーで。私服の時はですね、えーえー、僕はソファーで猫を膝に乗せているときですかね。ああ。あの僕今あの右腕とか右手とか右の足とかがですねあの猫の傷だらけになってて、えー、ずっとちょっかい出されるんで今は猫は1階に置いて2階でこの放送をしてるわけなんですけれども、うん、あの途中で泣き出すじゃないですか、うん、あれは構えというやつで。うんえー、構うためにはこの猫に餌をあけたりトイレを掃除したりいろいろやるんですけれども、うん、最終的には膝に乗せないといけない,っていええー、めっちゃ甘えん坊うん、うん、でだいたい15分ぐらいその状態でいるとえー、まあ途中で勝手にどいてくれるんですけれども、まあ、最近寒くなったせいか30分下手すると1時間ぐらいどいてくれないときがあってへえーまあその間、あの動けず苦痛ではあるんですけども、まあ、私服でもある。めっちゃかわいいすね。はい。そんな
1: 日常を過ごしております。僕は、なんだろうな、うん、まあ、寝る前、やっぱり僕寝る前にその、最近はサーフェイスじゃ違う、ギャラクシータブ6の中で、キンドルで。漫画読みながら寝落ちするとか、まあ、あの、ギャラクシーフォールドで漫画読みながら寝落ちするみたいな感じだけど、うん、やっぱその、最後、寝る直前に、布団の中でこう横になりながら漫画読んでとくか,かな。<笑>地味に。寝落ち寸前ね。寝落ち寸前。なんか、うん、あれ、いいですね。うん
0: 。うん、これが風呂で、読みながら寝落ちすると即
1: 死んでしまうんで危ないうん、うん、気をつけましょうなんかちょっと前はやっぱりカフェでコーヒーとかカフェでまったりコーヒー飲みながらしてる時とかよかったんだけどやっぱコーヒー飲めなくなったら結構最近つらい、うん、カフェインがっていうよりやっぱりんかコーヒーを飲むっていうこの習慣をできないことにすごいストレスを感じ始めてはい、感じてはいますけどね。うん。だなんかそれに変わる何かを探したいですけど、ね、あ、風呂風呂いいですねまあ風呂いいですけどね、うん、うん。そうねまあでもカフェでまあ、ぼーっと何もしてない時とかはまあ確かに私服かなあ<ー>うう。ん。そうジョ上腕でジュースはジュースはジョアンド・ザ・ジュースいるときかな確かに。ジュースはオッケー。ジュースはオッケー。うん、でもジュースってあんまりリラックスと結びつく感じはしないんだけど、どうなんだろうね。確かに。いやー、うん、コーヒー飲みたい。<笑><笑>ディカフェで。はい、ディカフェで。ディカフェで。じゃあ、ゃあ次,もう次のね、次のハガキは僕の方読みますと、うんえー、これはペンネームゾラさんのドリキンさんへ、うん、次に車をかけるときは何を買いますかまた今乗られているミニの良いところを教えてくださいっていうん、まこれちょいちょいなんか最近ネタ車の話したかもしれないですけど何でしたよねあの知ってますこの話ワークスペースで言わなかったかもしれないけど僕一年丸一年間、えー、車検証というか何自動車登録証みたいなやつあ、はい、レジストレーションそうそうそう。で、あの。車検、日本の車検とは違うのちょっと。なん、うん、ちょ、ちょっと違う。でも一応、あの、スモグチェックとかあるんですけど、廃棄チェックあ,<ー>あるんですけど、あのー、なせ、年に1回、こう、車検登録証をこう更新しないといけないんですよ、お金払って。うん、でえー、それを更新すると、なんかステッカーが送られてきて、ちっちゃいハガキみたいなステッカー、切って切ってサイズぐらいのステッカーが送られてきて、うん、それをナンバープレー後ろの後部の座席、後部座席か、車の後ろ側のナンバープレートの右上のところに貼らないといけないですよ。うん、でそれがエクスパイアしてると、一応その、ね、不法車両というかその、まあ、車検通ってないと一緒ですよ、路上で運転しちゃいけない車となるって。うんうん、でそれのシールが2019年はずっと2018年にしたまんま<笑> 1年間運転しててこれが結構つらかったんですよね精神的にでようやく先,週先々週この出張の直前に2020年のステッカーが来て、えーまあ、もうしばらく見に乗ろうかなっていう気分に。うんまあ買い替えるとしたらそのミニの今の全くミニの同じやつの EV 版なんか3月に出る US は北米だか US だかは3月に出るやつでちょっと話題になり始めてますけど、うん、あのミニクーパーとライカーは結構日本だと割高価格設定な感じなんですよね確か、うん、だけど US はまあ300 50万円ぐらいぐらいから EV のミニクーパーが今度新しいやつ買えるらしくてまだ比較的えーリーズナブルな感じの価格設定になっててそれ僕もあの今のオーナーにはなんか先行プリオーダー優先みたいなのでなんか市,場市場となんか先行予約できますよみたいな案内結構来てんですよ、うん。でちょっといいなと思ってたけどまあ引っ越ししちゃったからしばらくは危険だなと思ってまあ今のそしたら車検のそのシールも来たからまあしばらくはまた今のミニクーパーに乗ってようかなって思ってます、うん、もうミニクーパーいいとこないっすよちっちゃい割にあのパワーあって速いああ今のやつはね、うん足回りしっかりしてるし。うん。運転してて。しあれはビ、BM に、僕のやつはもう BM になってからだから、なんか BM のベースなんじゃないですか。うん、あんまりよく知らないけど。結構楽しいですよ。ファントゥードライブですよ。うん。うん、その、あんこ先生と共通という。そうそうそう。あんこ先生がなんかもっとクラシックの BM、クーパーだけどね。僕多分、BM なる前のやつだと思いますけど、そう僕も最初に車を買おうとしたときは、一応メイフェアとかねあの辺は検討しました。うん。なんだかんだちっちゃい車は楽だしね。やっぱ僕軽い車が好きなんですよ。うん。うん、なんか車ってやっぱりどんなに性能良くても重ければ重いほど、そのあの重力の感性の働く力は二乗、四乗で高まってくるわけじゃないですか。でなんかブレーキングとかはどうしてもあのシビアになってくるから、うん、ま軽い車ってすごい警戒感があって、まあ、いい車は重くてもブレーキングしっかりしてるとはいえやっぱそのかかってくる感性の力とか全然変わってくるんで運転してて、うん、まあやっぱ警戒感がない分けどクーパーはミニクーパーは本当にそこが楽しい豪カーとかまさにそれですね。うん、うん本当にそ
0: うこの間、ドリキンのドライブに初めて、あの、運転してもらったのに初めて乗りましたけど、なかなか安定感あったけどね。うん
1: 、ああ、そうだ、だから、でかい車でも。人を乗せてる時はもう、あの、乗り心地よいさを重填してますから。<笑>でも
0: 、でもファーストデートの時は結構大変だったっていう
1: 。まあ、でも別にドリフトはしてないですよ。車は乗り心地は良かったはずです。<笑>ただ、うるさかったっていうだけです。うん、車が。ああ、この関口あゆみさんの買ったフィアットもいいですよね。ああ。先藤さんとおそろじゃないかな。フィアットはもう道楽でしか買わないっしょ。まあでも、都内で、まあ。今大丈夫なのフィアットあ、ダメなんですかいやいや、昔、故障だらけだったじゃないですか。あ、今は大丈夫なんじゃないか。今だけ会社もよくできてるから。うん。いいと思いますけどね。まあ、かわいっすよね。さらにミニクーパちーっちゃいはずだから、うんうん、結構いいと思います。はい。はい、じゃあ、松尾さんは
0: じゃあ、ゃあ僕も趣味的なやつで投稿してくれたやつを、うんえー、今、流しましたけれども。うんえー、じゃあ、ちょっと見上げますね。えー、タメゴロウさん。えー、いとも楽しく聞かせてもらっていますドリッキンさんや松尾さんは、えー「万年人は使ったことはありますか?」はいね、えー、メゴ五郎さんこの、えー、年齢的には若いんですよね10代かなんかえー、あそうなんだ、えー、ただ投稿してる内容がですね、まあ、すごいおっさんでしょ感ごかん1987ぐらいの感じの、うんえー、ネタばかりやられてるんでまああのご両親がねそういうの趣味をそのまま、えー、子供に受け継いでしまったというの因果な感じがとてもいいですね。で万年筆というとです、ね、僕もあの親からもらったパーカーとかは使ってたんですけれども、えー、最近は手書きそのものをしなくなるんでペンそのものが周りにない状態です。うん、あ,あとね、えー、と楽譜書いてた時に楽譜専用のえー、万年筆っていうのがあって、えー、のペン先の形がねあのフラットになってて、えー、それだとあの音符をすごい書きやすいんですよね。うん、そういうのはあのしばらく使ったことあります
1: 。僕は僕高校生なんか子供の頃なんか万,万年筆万年筆ブーム一瞬自分の中でありましたけど、うん、高校生ぐらいの時に。その時にちょっと使ったことはあるんですけど、うん、なんかね、多分、キーボードもそうだけど、あの、鉛筆も僕は筆圧が高すぎて、うん、なんかだんだんこの先がまた裂かれちゃうっていうか、わかります<笑>あるよね。うん。なんか、ちょっと、このね万年筆ってこう、上品に書かないとダメじゃないですか
2: 。
1: うん。なんか、それができなくて、ペン先をや,やってしまうっていうのでだ逆にそれでもうまどろっこしくなっちゃって、うんうん、あんまりこう使わそれですぐ飽きちゃった記憶がありますそっからあんま使ったことないから万年筆って万年筆のなんかアドバンテージってあるんですか現代にめんどくさいところですかね<笑>あのカートリージ変えたりするのってもう大変だった
0: しあと、うん、昔カートリージ自分で吸ったりとかインク
1: 壺から自分で吸ったりとかもしてましたよね。じなんかオールドレンズ的な楽しさみたいな。ああ、そうかもしれない。うん
0: 。なんかボディをいろいろ変えてとかね。うん。あとペン先の形でも打つと硬さとか
2: 。うん。
0: なんか18金とか24金とかあったじゃないですか
1: 。うん、まあ。ほぼやっぱそうなんだ。筆圧がほぼなく書けるようになるっていうのがまあメリットなだね。うん。そうそう。そこが、だから。ねうん、カートリッジの
0: 装着が甘いとあの、バッグの中で漏れたりするんですよね
1: 。ああ。確かに、ね。かよくやってた、うん。まあ、かっこいいっすよね。うん。わ、うん、かる。はい。という。じゃあ、これも,うもう一個ずつぐらいいきますか。い,い最後。えー、タムゴロさんすげえマネース持ってるコレクション。えーまあ、これまた常連ですけど、うんえー、ペンネーム、店長気取りさんこれ。これも完全にあのあの前回から引き続き、これは多分、Galaxy Note 10 Plus で書かれてると思うんですけど、まあ、富士の XT4 の噂が出始めていますが、口にするなら、xt3 の方がかっこいいですよねっていう、まさかの、どうでもいい、<笑>どうでもいいコメント。<笑>いやいや t4 って言いやすくていいですよね。うん。なんか t3 より t4 の方が、言いやすい短い,い,い,いじゃないですか。うん。そうそうそう。なんか t からフ f の、あのフ、f に行く口の移行がしやすいですよね。<笑>うん。t4 みたいな。なんか、僕はむしろ、T2T4 いいはあのー、言いやすいしかっこいいなと<笑>思ってるんで T4 結構興味がありますけどね、うんうん、あのー、まあこれ来月出るんでしょうどうせだからまあいや昨日もね、ちょっとその YouTube にも出したんですけど、あのー、まあ、あのー、みんな僕にこうカメラを買わせようとしてくれる人が最近いるんですよ、周りには。うん
2: 。
1: うん。面白いからね。そう。まあ、でも富士もね、富士はまだこレンズ撮ってあるんですよ、実は富士のレンズは。<笑>いつ富士に行く可能性も残しつつ。ああ<ー>。そう。だから、T3 は本当にすごい悩んだし、あの、僕 XT2 を使ってたユーザーで、まあ、T4 も非常に興味はあるんだけど、まあ、ただなんかこのセンス昨日もそのシグマの FP をね、僕にせあの、買わせようとする輩にね、説教したんですけど<笑>、<笑><笑>あの、やっぱりねセンサーサイズ市場主義では僕はないと思ってるんですよ。センサーサイズが別になんかフルサイズじゃなくてカメラじゃないみたいなことは言わないんですよ。ほうほう僕は。別にそこは思ってない。そうだっけ今は言ってないだけじゃない。いやいやいや、もともとほら僕ずっとフルサイズ使ってなくて、ずっとマイクロフォーサーズとかで動画撮ってたから、うんうん、むしろフルサイズじゃなくたって動画はいいんですっていう派だったんです。うん、フルサイズ、動画にフルサイズは別にいらないとそんなボケてもしょうがないしみたいな。派で、いまだにそこに関しては、えぇ、ー、その,ししあの主張を曲げる気はないんですけ
3: ど、うん
1: 、でも、もうど、今後カメラ買うならフルサイズ以外買うのはちょっと悩ましいなって思ってるんです
0: 。
1: わ、うん、かりますこのめんどくさい発言
0: 。わ<笑>かん
1: ない。わ<の>かりたくもない感じですね。あの、まあ、これカメラ好きの人はわかってくれると思うんですけど、フルサイズのメリットって、ボケとかもあるんだけど、暗いところで明るく撮れるんですよ。ノイズなく。うん、でもう、さっき、今日もその話前半にもしましたけど、やっぱ Vlog って、ワンオペレーションで、うん、できるだけ手間かけずに、自分の、自分の中でその日常をできるだけ綺麗に僕は切り取りたいと思っているんですね。うん、最近は特に。今年に入ってから特に。やっぱりその、なんか安定して、できるだけこうどこどんなシーンでも安定してお手軽にあの綺麗な映像が撮れるっていう観点でフルサイズが必要な暗所性能を高めるために、うんうん、これはフルサイズ難しいんだけどだからその Vlog を撮るためにフルサイズっていうものがなんか機能として必要となっていることで、うん今の僕のこのアルファ 7R4 が、ちょっと、完璧すぎて、みんなね、立ち打ちできないんですよ。だから FP を僕に進めようと来た彼も、結局、なんか、のやつね。そうそう。なんか自分で喋ってて、なんか、もう、僕もだからずっと、じゃあちょっともっと僕にアピールしてよって言ってるのに、結構自分から、自分から、あ、でもここはね、ダメなんですよとかって言うから、いやいや、もっと、もっと来てみたいな。あまよくば、僕は本当僕も買いたいんだから、みたいな<笑>。このストレスを発散したいんだけど、あの、理由がなく自分が納得せずに明らかにすぐ飽きて使わないようなものだったら絶対買いたくないから
2: 。
1: うん、僕は、僕の中での散財は自分の中では絶対にそれが意味があって使いこなすっていうイメージが湧いた時にしか発動しないんです、うんなのに、全然、いや、でもこれ、ちょっと、オートフォーカス弱いんですよねとか言っちゃうから、いやっちゃあダメじゃん。<笑>うん。あ
0: の、ラオウの聞かぬ、効かぬのだみたいな状態になってる、うん
1: 。そうそうそう。もっと、もっと、もっとくれよ。<笑>お前の熱いパンチを。<笑>俺を熱くしてくれよ。そ,そ,そうそうそうそう。<笑>そうなんですよ。<ん>うん、なのでね。めんどくせい<笑>そうなんですよ。ほんとめんどくさいんだけど。うんここに関しては、だから本当にもう、でもなんだよ、みたいな。サイズがあんまり R4 と変わんないっていうのはちょっとね。そうなんですよ。だから、うん、そこが。れメリットないじゃんとか思った、俺。あのっていうか、サイズは、うん、シグマの方がでかいんですよ。えそうなの,あのレンズを僕あのあ
0: 、僕が
1: 使うレンズにしようとすると、倍ぐらい重くなるんですよ。重さ。重さは、サイズ感も倍ぐらいこうでかくなって、さらに重さは多分、倍以上重くなるんですよ。それは L マウントの。そうそうそう。そ品ぞろえそうそう。L マウントの、なんか1 6ミリとかのレンズ、この間新年会でも見せてもらったんですけど、うん、だみんなさ、シグマ僕に買わせようとする人が、みんな買わせようとして僕の前まで来て、でもこれちょっとルキンさんには無理かもしれませんって,って、<笑>自ら知り添えていくんですよね。これはちょっとおすすめできませんみたいな感じで。うん、なるほど。うん。だからなんかもう、ちょっとみんな根性、<笑>根性ねえな。<笑>面白い。<笑>俺にかわしてくれよみたいな感じなんですよ。うん、もう買い時そびれちゃったよみたいな感じ。だから僕に R4、うん、で。<笑>あそうなんですけどね。そうそうそう。そうなんですよね。だからまあみんなそれ最後はそうそう。なんかこの使いにくさが楽しいんですよみたいな。ああ、そこ逃げちゃだめだよね。<笑>いや気持ちはわかるんですけどね。うん、うん非常に気持ちはわかるんだけど、ただ、まあ、そう、こういう、なんか、ヨネさんみたいに、ドリキンさんなら使いこなせる気がしますよねみたいなこと言われると、あ、これちょっとね、煽りポイントだよね。そうそうそう、これとかすごい聞くんですよ。ここ、AF はダメだけど、こうなったら、この絵が出て、これだから、ドリキンさんには必要ですよみたいなこと言われると、そう。あの、ましさんも、ドリキンさんだからこそそこそこうまく使いこなしてくれる。こう、これね。うん、これ、結構今、僕、くす,くす
0: ぐられ。くすぐられ
1: 。え、じゃあ、ちょっと今から<笑>、秋葉原行ってくる<笑><笑>みたいな感じになるみたいな。うん、そこですよね。なるほど。うん、工夫のスペースがあった方がいいわけだね、余地がね。工夫のスペースをついてくるのはいいことだと思います。うん、何がいいことなのか、ねうんうん、そうそうそう。うん、そこです、ね。まあこうやって弱点をさらし、さらけ出したので、うん、ちょっと皆さん、この脆弱性をついてください。<笑>お願いします。じゃあ最後、松尾さん、もうほんとやばい。はいこう。はい
0: 。じゃあね、最後は。にしようかな。はい。はい。えっと、今、出たのが、これ、ヒックさんですかね。うんえー、いつも楽しく聞いております、えー。お二人の好きな日本人アーティストを教えてください。ちなみに今の私の推しのポルカドット・ソティングレ、えー、サイダーガールです、えー。これから配信楽しみにしております。という、いあ、えー、ペンネーム違った。えー、こうマンオジョ、カゴマンオジョ。うん<笑>
1: <笑>ちょっと読みにくいですね。それ,それあの、ああ、グルネームとペンネーム両方書いてるね。はい、はい。そういうこと。はい。はい、え
0: ー、というものなんですけれども、日本人アーティスト、僕は日本のはあんまり聞
1: かないんで、うんえー、ドリキンからどうぞ。えー、でもほら、この間、ヒゲダン聞いたら
0: 。あ、ヒゲダンよかった。ヒゲダンよかった。ヒゲダン、オフィシャルヒゲダンディズム。うん。が良かったんですけれども何が良かったかというとあの僕が最近、えー、ノートに上げたあのバックスペースマガジンで書いた「えー、ピアノコード連打」っていう、えー、プレイリストを紹介したものがあるんですけれども、うんえー、これはですねピアノコードで連打する、えー、一小節分一小節であの4回ジャンジャンジャンじゃんってやつとやるやつとじゃジ,ジ,ジャジャジャジャジャジャジャってやるやつとあと八分の六拍子でタタタタタタタタタタていうやるやつのその三つのパターンで作られたまあいい曲集というプレイリストをアップルミュージック用に作って、それがどういうものかという解説記事を書いたんですけれども、さっきのヒゲダンはそのピアノの四通知をよく対応するミュージシャンで、あのピアノで曲を作っている。えー、ボーカリストに割とありがちな、うん、まあありがちっていうふうにとなんか陳腐なように捉えられるかもしれないけどもすごくいいメロディーを書いてしかも歌がうまいんで、うんえー、僕はとてもいいと思いました、えー、昔というと原田真治みたいな感じかなっていうふうに思
1: いましたうん、うん、はいはいじゃあ僕、うん、僕はリ,リリリですよリリーリリーリリー,リリーっ
0: て私は泣いっています
1: ?RIRI でリリああ<う>はいあのー、どういう人いや聞いたことない<笑>え何それ<笑>いやまだ聞いたことないんだけど<笑>一回もいやリリーちょっといやあの<笑>この間、また話が戦闘に戻るけど、エジケンとおとといご飯に行った時に、うん、なんか、エジケンがまさかのビリー・アイリッシュ知らないんですよへ<ー>。へで、なんか、えお前ビリー・アイリッシュ知らないのみたいな話になって、したらエジケンが、いやいや、今時代リリでしょって言って、すごいリリ押してくるんですよ、うん。うんで、なんかその場で、なんか AirPods Pro は渡されて、聞けみたいな感じで<笑>、うん。<笑>あの、全然、その時もう聞こえてこなかったんだけど、うるさくて、うん、そレストランが。<笑>なんか、ずっと、もう、なんか、目の前に iPhone を、あの、差し出されて、ンドのように差し出されて、うん、なんか、聞くまでンドをおろ,おろしてくれないから、うん、ちょっともう、聞いたふりしないといけないなと。<笑><笑><笑>かる。そういうこと、そういう時ってあるよね。わかります。そうそう、あるでしょう。うん、そうそうそう。うんうん、そうリリーねあのリリーだと思うんだよなそうなんですってうんでなんかあのー、これがおすすめだって言ってあのー、言ってました僕もちょっとまあ聞いてみようかなと思って<笑>聞いてもいないやつを<笑><笑>おすすめするという。いや、今一番、あの、気になってる気になっている。うん、気になっている。気になっているえっとー、R&B シンガー。ポップ R&B シンガ
0: ー。どっちなんだよ
1: 。<笑>ポップなのか
0: R&B なのかどっちなのかよ。うん、まだ二十歳ですよ。うん。うん。多分ビリー・アイリッシュより二つも年取ってんじゃん。<笑>まあ別に若ければいいっても
1: んではないけどね。
0: でもね、あの、ほら、我々が発見したビリー・アイリッシュっていうアーティストじゃないですか。<笑>なぜ
1: そこでマウントするかね
0: <笑>グラミー取りましたね。あれはすごいですよね。実は5部門取って、うんで、主要4部門をビリーアリ・アイリッシュが取って。あれだよね。ーービリー・アイリッシュって、美空ひばりなんですよっていう。
1: <笑><笑>もう現代の
0: そうそうあのこの間なんかテレビ番組で、うんえー、音楽評論家がビリヤールしてどういうものかっていうのを、うん、あのまあ年寄りの人たちにね分かりやすく説明するためにあの、えー、一人でやってるみそれはひばりみたいなもんなんですよっていうような説明をしたらしくて、えー、それをって
1: ましたま結構いいかもしれない<ん>天才ここ子供の頃から、うん、その年の肩にこう説明するのいいいんじゃなだめ結構いい説明な気がしますけどね、うんあ。また切れちゃった。ここに来てネットがネットが最後の最後まで。あ帰ってきた。うんうん、そういやだけど、うん、またこれがさ、エジケンもああ見えて結えああ見えて,て見た目どりかもしれない結構こじれてるんですよ。<笑>その、なんか、美味しいレストラン見つけても二度は行かないとかさ。あ,<ー>あの、アーティストも、なんかこの、みんなが知らない、俺だけが知ってるすごい人っていうのが、ツボみたいで。うん、なんか、メジャーに出たら、ダメなんだって<笑>。ん。な、なんだっけな誰だっけなだから、からヒゲダンとかもそれこそ、紅白出た時点で、終了。うん、俺の中では終了みたいな。<笑>あ、キン,キングヌーか、キングヌーああな。なんか僕、紅白、大体、ヒゲダインって言うと、キングヌーもいいですよって言われるんですけど、えじきもなんか、キングヌーは多分、すごい昔から目をつけてたみたいで、<笑>キングヌーはいいって言ってたんだけど、紅白出た時点でもう俺の中でキングヌーは卒業したみたいなことを言ってました。うん、ああなるほど。めんどくさいでしょ。めんどくさいでしょ。だから、リリはまだそこまで行ってないっていう感じみたいですよ。うん、なるほどね。まあ、まあ、我々ほら、だから結局似た、同じ穴ですよ。そのマックとかにしたってさ、だから、エジケン自ら認めてました。あマック好きだけは、もうメジャーになっちゃったけど、うん、ここはまあ、信者を続けるけど、うん、それ以外のものに関しては、基本メジャーデビューしたら、俺の手は離れるみたいな感じでした。あーなんだって、うんうん、だって言ってたからリリヨネズケは米津ケンはだからもうメジャー悪化しちゃったからダメないんじゃない、うん
0: 、ああ、うん、そう僕もねあの八の頃から知ってるわけなんだけど、うん、<笑>とマウントを取ってみる<笑>は
1: いね、うん、知ってましたいや名前をしてたけど、やっぱり僕も最、レモンぐらいからですね。ちゃんと知ってたのね。ほら、<う>僕もあの、一応ボカロ P としての名前を持ってるんで
0: 、はい、まあ同じ、まあ同僚みたいな感じですよね。<笑>同期というか
1: 、同僚というか。うん、はい。まあいいんじゃないですか、言うだけは<笑>。ただですけどね。ということですよ。ダメだ。ほんと今日はネットがやばいっすね。切れてはつながり切れてはつながり。何なのこれ。誰の問題なんだろう、うん、全然つながんない。はい。はい。まあ、ということで、リリー聞いてみてください。まま<笑>あの、はい、聞いたことないけど。<笑>全く聞いたことないけどね。うん
0: 、
1: え次回、あの
0: 、ひらがな、うん、ひらがなのリリーの方がよく知ってますけどね。知らない。知ってますあの昔の大ヒット曲で「私は泣いています」とか、うん、知らあと晩年まあもう亡くなったんですけれどもえ晩年は、えー、女優として俳優として知られていたリリーさんリリー・フランキー違
1: う<笑>それは
0: 男ハスキーボイスのすごくいい曲を作る人で,、え
1: ーえー、でしたねはいえー、じゃあそんなところですかはい。はい、ちょっと今日はね、音声の調子が悪くてすみません。ね本当、申し訳ないです。はい、じゃあちょっと締めお願いします。はい、今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました。バックスペース FM 専用マストドンインスタンス、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットはサクラの VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近ではサクラ IO、高火力といった新サービスをリリースし、IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ HTP t コロンスラッシュスラッシュバックスペースドット FM から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックすると、ネタのリンクなどが確認できて便利なんで、ぜひ活用してみてください。ということで、はい、また来週、お疲れ様でした。はい、お疲れ様で
3: した。